0: 哈喽，大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是石老板，我是教主。哎，大家今天听到一个非常奇怪的片头曲啊！一什么换片头曲必有怪异，必有异象啊哎！哎，没错啊，今天呢就是日产公园啊，这个刚刚孵化的一个，啊，对，像比如说孵化是吧？哎，孵化的一个内部的创业项目
1: 。我去，哎呦，你这就才几年，你就开始孵化新的项目？你被孵化出来了吗？你这自己被孵出来的？哎呦
0: ，哎，叫做日产喜剧人、啊啊。哎，今天这个栏目第一期正式上线。对，然后呢，给大家介绍一下啊。就是老板不用介绍了啊，日常公园我们的客座主播啊、嗯，也是老朋友、嗯。然后教主呢，之前曾经来过一期节目啊，那节目叫《来自新东方的喜剧教主》，对，讲了讲他是如何从一个。这个时尚英语，时尚英语 gay， 时尚英语 gay， <笑><笑>呃，变成了一个这个讲脱口秀的啊，单口喜剧的啊，这么一个演员。对，对。然后后来呢，我跟呃石老板前段时间也是商量，就说，哎，你说呃现在啊，你们这么火啊，这个上了奇葩大会，我<笑>就，你说这我真是觉得特别愤怒啊，因为就是教主来那些节目。然后我们就聊到最后，因为之前教主参加过奇葩说，之前那个海选，对，我也参加过，对呃，双双被淘汰。对，然后后来我们俩就商量说，哎，这个东西啊，这个舞台啊，真的是还挺，适合呃，对，是教主说不，并不适合他。对，那个石老板说也不适合他。我说，我觉得我还是可以再努力一下的。<笑>结果最后我没去，他们俩全去了。<笑><笑>你
2: 说这话弄人呢。对，这造什么话
0: 呢？<笑>你们就是就是为了被想通啊，为了怕被我
2: 淘汰。<笑>这感觉就特别像那个周星驰和梁朝伟一块去参加那个 TVB 的那个培训班。哎，然后周星驰本来这个自己要去考，结果梁朝伟被选上了，梁朝伟陪着去，主、嗯、要是这人长得好，然后就选、哎。你
0: 发现没有？就这种所谓的什么陪人去干嘛的？都是陪的那个人最后被选中，对对，这面试啊、相亲啊
2: ，无一例外。对，所以现在大家好像流行一种说法，嗯、就是每次都流行说：“哎呦，我不是很想上这个节目。”实际上内心是火热的。那、啊啊、就是我们俩
0: 。然后那个为什么会做这么一档节目啊？其实跟石老板上奇葩大会啊，一下涨了很多粉丝，很多关系。那天我看了一下我的那个微博粉丝量，一看，哎呦。经过这个多少年，刚微博我就注册，现在七八年了嘛。对，我的艰苦努力啊，终于马上就要到两万粉丝了。嗯，然后让我看一看之前只有几千份的石老板现在怎么样了？嗯，一看已经两万多了。对，我这奇葩大会真没白上啊
1: 。对，这而且是真粉就是我有一段时间呢，啊、给我推了一些，他也不算僵尸粉，他是什么呢？之前我有一条微博传的特别火啊啊，然后呢，他就给我一个黄威，他就说什么，就说搞笑。博主搞笑博主搞笑，还、啊、这个还不能改。我后来想改什么奇葩大会，啊、什么优秀、啊、不能改。啊、他给你微的那个头衔是他给你封的。嗯、啊啊啊。但是他有一个问题就是，他给你一个微之后呢，只要有新人注册，就是新的用户注册的时候，嗯、他给你推一堆人。比如说你选搞笑这个标签，嗯、给你推一堆搞笑。默认关注，默认关注。那那些人是完全不会跟你互动的，也不知道你是谁。嗯、他就是只不过手懒、嗯、没有取关你而已。对对对。对前面，所以那前面那几,几千万粉丝都不提几千万，<笑>前面那一一万多粉丝基本这么巨、嗯，但是奇葩大会一上来、嗯，大概现在有七八千吧，最后加了这些人非常活跃的，嗯、冷不丁有时候还给你发个私信呢、啊，哎呦，发个裸照啊，发个裸照啊，啊对不对？就还是比较有用
0: 、啊<笑>嗯。是，所以呢，我一看这个石老板啊，从这个喜剧电视里边啊得到这么多的甜头，我觉得必须得跟他再这个拉近一点关系啊。你说
1: 你都录了多少期几几百期节目了，一期能涨一个份。儿。对啊对啊，我、啊、觉得你说我图什么呀？我就十分钟啊，<笑>就十分钟、啊、<笑>对,对、啊、而且
2: 石老板刚才说那个粉丝、嗯、李叔肯定也有，
1: <笑><二板><笑>还得再捧
2: 出一部分<笑>对
0: 对。对对对对对、嗯，所以我说那咱们那个有没有可能啊，让我也进入这个这你们啊单口喜剧的
1: 圈子，宠、啊、的热点？哎，对，哎、对
0: 上礼拜一我深夜密会石老板。啊，就跟他聊啊，谈人生啊，谈理想啊。最后呢，三眉大眼的抛出了我这个正题，说：“老板，你觉得我啊？你觉得我这节目主持的还行是吧？那你说的，如果我去你们这个，说这个单空喜剧，你觉得能行吗？”然、啊、后老板说：“我觉得你不行。”我说：“我为什么不行啊？”老板说：“我觉得你不好笑。<笑>”我当时我
1: 说：“<笑>我靠，我被不好笑本人说不好笑了，哎哎、多年的媳妇熬成婆了吧？”对呀
0: 、啊，那石老板逆袭了，逆袭了。然后我就特别愤怒，我说：“不行，我、啊、我必须得向石老板证明自己一样，啊、我也要证明我自己，向石老板证明我自己。啊啊”对，后来我就，事隔两天，我就去参加了。单立人，你们办的那个就是喜剧培训班吧？对。哎、呃，那天教主也在。对。然后那个那个教头啊，教头叫午饭啊，午饭、嗯、啊高汉啊。然后呢，他来教我们怎么样写段子呀、啊，怎么样编故事之类的。我一堂课上下来之后，我觉得这个真是挺难的，嗯、就比我之前想象的要难太多
1: 。你你有自己展示吗在？在
0: 有，因为他会逼着每每人说一段、啊，每个人讲一个、啊、讲一个故事嘛啊。啊，然后我讲的就是说，我有个朋友以前特别不好笑。然后后来才上了奇葩大会，这样一个路子完完，完全没有人笑
1: ，完全没有人笑。你真的讲吗？人家底下说敢说我们领导，<笑>人不想活了，你知道吗？底下不一定成为我们领导啊。那敢说我领导的同事，赵哎，教主，很多新东方的。我的
0: 对，就是、啊、就这这个段子，我觉得如果在节目里说的话，大家还会觉得有点效果。对啊、但是在那个现场，就是在呃单口喜剧这样的一个、嗯嗯、呃艺术门类里边，他、嗯、可能就不太符合里边的一些标准啊或者套路了、嗯。然后教主还坐在我后边。然后我就更紧张，嗯、我就说、嗯：“哎呀，是吧？让教主看着我这这种表演，我觉得很很很丢脸。”你知道最大的问题是什么？嗯、我一
1: 语给你道破。哎，你说，你在节目里边，呃，听你节目的人、嗯，默认他是熟悉和认识你以及嘉宾的。对对对，现场没人知道你是谁，是。所以一个是跟朋友聊天的状态，嗯，表演单口的时候是跟陌生人聊天的状态。所以你跟一个陌生人说，嗯、我有一个朋友、嗯，他上了一个节目，那节目你也没听说过，嗯、他以前怎么怎么样，现在怎么怎么样，没人关心，对，就是没有代入感，没有代入感,入感 okay,
2: 对。对，同时还有一个问题，就是咱们的听众、嗯、日坛的听众、嗯，他的期待是不一样的，嗯，他不可能说我听日坛公园，我像听那个跟宇宙结婚一样，嗯、我希望听到几个三个人打岔，然后特别好、嗯、好玩。他听的时候可能更多是讲知识啊，讲讲这个观点、嗯。你突然幽默了一下，他会觉得这是赚到了。对，但是当时那个场景，所有人都在等他，看看他怎么幽默。特别是我
0: 上台之前，主持人还专门说了一句：“这就是著名的日著名的李叔。哎”我
2: 说：“哇啦哇啦哇啦。”对对对对，这
1: 这其实是、啊、这其实是主持人的问题，是不能这么介绍，啊、不能这么介绍、啊、对对对，曾经有一个美国的喜剧圈有、嗯、有这么一个事儿，就是路易 C K 和宋飞两个人都巨有名吧，嗯,嗯,嗯,嗯，都知道。然后有一次路易 C K 给宋飞开场。说是下面有请全美国最好笑的喜剧演员宋飞下来以后打他，你这怎么能这么说呢？你疯了吗？你弄死我吧，对不对？观众想啊，是吗？我瞧瞧，啊、瞧瞧哎，看你这哎，我这那这,这没得喽。我人想不笑还不容易吗？我想笑不容易，我想憋得住还不容易吗？我,我,我,我掐我大腿内侧行不行对？亲一块子一块。对
0: ，然后那天我我说哎呀。虽然这么介绍，我的确是压力变得更大了。但是呢，好的好在那天就是一个培训那么那么一个活动嘛、啊，就是一个路人局，对是吧对对对？我再不行，外面经验，我碾压那些路人还是没问题的吧。后来发现那天他们是一个新东方专场。<笑><笑>好像是教主的同事，对，一个比一个能喷、呃，随便一个过来碾压我，<笑>到最后我话都不说了。对
2: ，就是奠定了我们新东方的这个地位，就是我，就是
0: 这个这个这个 title 是去不掉的。对，黄埔军校对
1: ，脱口秀界的黄埔军校
0: 是吧？对，你看，所以我说这今天,天是个新东方专场，听众听了之后就会有一些反应，因为大家知道教主是新东方的、嗯。对对对。到如果现场你没有机会做那么多的铺垫，你说大家就觉得说啊啊啊。啊啊就说什么呢？对对、啊，就会有这个问题对、啊对啊对。对，而且那天结束之后，我真的是有点有点受打击。然后我就拉着教主又促膝长谈，嗯，互相交流这个做喜剧和做电台的经验。哎、嗯，正好就在那天我参加活动的前一两天吧。对，哎，教主哎，个人哎，精力真是旺盛了啊,、哎、啊！平时除了啊这个新东方上课啊、哎呃、演出啊，每周演二十多场，对，然后写公众账号。啊，录你们单立人儿的那个电台，一言不合、嗯，自己又做了一电台、嗯，叫教主的无聊斋。我说，哎，因为当时我已经想好了要找教主过来一起来日常录节目了。我说，那我去听听那无聊斋怎么样啊？听了一期，结果
2: 动摇了李叔的决心。
0: <笑>是那天晚上，我和他跟我,我跟教主说，你觉得我今天晚上怎么样？教主说，嗯，的确是不太行。对，然后然后教主说，那<笑>你觉得我那无聊斋怎么样？我说，你做电台的水平，跟我说单口喜剧的水平差不多吧。<笑>就基本上就这么个情况，所以那天晚上后来我们就深入交流了一下啊，如何做好一个电台和如何说好单口喜剧。对对,对。后来呢、
1: 嗯，就决定在电台上面说单口喜剧，<笑><笑>结合不就得了吗？哎、<笑>
0: 对、嗯，两好合一好、啊、下次
1: 在现场录制，<笑>你知道吧？一<笑>一样。
0: 那所以呢？那今天就是我们这个啊，叫《日产喜剧人》啊。最后再说一下这个节目里边未来有可能出现的内容。首先是关于喜剧啊，特别是单口喜剧的一切内容。嗯。同时呢，也会有一些泛喜剧的内容，比如说。石老板很喜欢的这种什么曲艺啊，对啊，默剧啊,啊，对,啊啊对啊，就是在节目里边表演啊啊，再<笑>演默剧，默剧，哎
2: 呀，还得配一解说，<笑>啊啊啊啊、道理他倒立了起来，<笑>他现在在表演抓蝴蝶，<笑>啊，对。
1: 像他们就这么低了？在那边<笑>，故意有点故意，但是有点搂，最后有点搂不住了，你知道吗
0: ？还有很多今天来过节目的优秀的喜剧演员、嗯，比如说像那个郝宇啊，对，小璐啊。嗯还好有好多人没有来过、啊，对,对对啊，对，都排着队、啊，也没解
3: 约、啊，<笑>就
1: 俩、啊，哎、就俩了，没有没有没有，很多优秀的很多，比如说那个谁谁谁吧，对,吧、啊对是是比,比,啊、比如说不好笑的周七墨，哎哎哎
2: 哎,哎，哎哎哎、对，这会
1: 被周老板周老板女粉丝很多的、哎，哎呀，真的真的
2: ，周老板女粉丝得有十个左右，得有十个左
1: 右，嗯，这都是死心塌地的那种啊，哎
0: ，我发现你为什么只要说。只要是不好笑的段子，我就特别想笑，哎，就觉得不好<笑>不好笑这件事特别
1: 好笑，尴尬了，尴尬了，哎。<笑>我们的体验课有很大的功效啊！哎，会
0: 不会大家听完我们今天这个节目之后，都对这个艺术形式失去了兴
1: 趣？也许我们赖以生存的空间就是这种尴尬、嗯、产生出来的异样感、嗯、啊，让大家笑
0: 。哎，行，那个大概就是那天、嗯、这些内容吧。所以呢，今天这期节目以及我们接下来可能有三期的时间，就是用来啊解答我现在心中我我我问为一个现在一门心思想要挤入单口喜剧圈的一个小白，嗯嗯、而且是一个。自认为还有点基础的小白，嗯，哎，有很多的问题想请教二位。嗯啊，上了《奇葩大会》的啊，哎、著名喜剧演员，如果成为一个喜剧演员啊，放弃吧，<笑><笑><笑>那就是不要成为一个喜剧演员<笑>啊。对，因为之前教主写了两篇微信公众账号，对，呃，叫什么来着？叫手把手教你写段子。嗯，哎，就是每一篇都写的剧场。对、嗯，本来我以为里边可能是有一些。呃，就是讲故事成分会多一点，但实际上还是挺干货的，嗯，对，特别硬核的两篇文章，而且我都转到朋友圈了、嗯。而这个石老板呢，之前写过一个。挺长的，有五十多页的那么那么一个 PPT， 是一个手
1: 册啊、呃，单口喜剧表演手册啊、呃。本来想叫《圣经》的，后来就、哎哎
3: 哎
1: 哎、被抢住,抢住了，有人叫过《圣经》这个名字。哎，这事闹的，嗯、对，单口喜剧表演不是 PPT， 是 p d i 我写一 PPT， 我、哎、跟谁才五十页，你不就是,是、啊、我要不在，人都看不了了，我得站旁边。P D F， 你不是就把
0: P V T 转成 P D F 格式吗？啊、有什么区别啊？
1: 还<笑>是把 Word 的 r 转成 P D F 好吗、啊？啊，是吗？对呀、啊，好吧。你只不过是横着看而已、啊。哎，对，我是横着看的。对啊，你放电脑上就是 P D F 啊。好吧 ，P P T。PPT、<笑>哎，我而且我们这种苹果用户，你 P V T 是什么？嗯、是吧？啊、对，都用那个 Keynote 啊 ，Keynote，Keynote。K -note, K -note, 对，这个宝典和圣经啊，这个礼叔看看完以后什么感觉
0: ？看完之后就觉得。比我想象的复杂的多啊！因、嗯、为因为一开始他发的那个文件到我们的群里边，我就没点开。嗯，我觉得可能也就是五六页七八页，嗯、所以我今天来录音的路上看一眼就完了啊,啊,啊。结果我今天上托说一打开之后，我天哪，快六十页、啊，全是字儿，里边连个画都没有、嗯，还真不是个 PPT。这<笑>、那个画对、那个、对，就是画
1: 都没有。PPT
0: 经常被批评，就是字儿太多、啊，对对对,对,对，要动一
1: 个动一个图表对对对对，所以就转成 PPT 了。啊
0: 然后我越看越觉得说，说我靠，这个、这个、这个比我想象的复杂的多了啊。不过反过来讲，如果说你让我写一个文档来教大家怎么样去做一档节目，那可能也真不是说两三页的事儿、嗯。是，所以在看过程之中，让我对整个这个单口喜剧这个表演形式也心生敬意吧。而且之前我以为，像石老板说的，每天对着夕阳多练几个段子吧，就是自己跟那家里编笑话，编完了上台了、嗯。对，实际上不是这么简单，里边还是有很多的方法论在里边的。对对，所以今天我觉得那干脆啊，就是第一节课，那就是让石老板还有教主来讲讲啊，他们这个生，哎不是生，这个、呃、这个手册手册手册里边的这个一二三行。
1: 而且这个手册是免费的，绝对不保守。完了以后得随这个节目呢给发给大家啊。那不行，那不行啊！得卖,卖钱，卖钱，<笑>下钱！啊，其实是特别简单哈。这个我我觉得是手册写的复杂，因为有些东西落成文字得严谨，嗯嗯，你不能就是瞎瞎太口语的、嗯嗯。但是呢是，这个东西啊，其实没那么复杂，嗯、所以要做节目呢，给大家说一下，大家能理解。我觉得最重要的，或者说我们最基本的一个问题呢，就是说我们。喜剧演员、单口演员在台上讲的呢，都是自己的事儿。我们的 slogan 就是丹尼尔喜剧的 slogan、嗯、叫“上舞台演自己”，我觉得这是这个艺术形式跟别的最大的一个区别。嗯，就我李叔上台，我仍然是李叔，我说的肯定是怎么怼小伙子，怎么录节目，怎么泡妞，这这些小伙子我我对,不对？这些都没有啊，<笑>这些都没有<笑>是吧？对，教主肯定以新东方。名师的身份去演、嗯，嗯，我就觉得今天我大量的时间要说一个事儿，就千万不要觉得自己在表演一个什么东西，嗯，你一上台，各位观众大家晚上好，我呀给大家表演一个段子就完了，就完、哦，就是这,
0: 这说相声的那个套路，就是
1: ，所以我现在特别害怕哪些人来上台讲段子呢？相声演员，嗯。或者是演员，或者是做广播的，嗯、或者是做主持的，他天生的那个语态环境啊。你说的是那种传统广播啊？啊，对对对对对,对，不是我们这种。啊。不不不不不不不,不,不,不,不,不,不是、啊，因为你的李叔在广播里边是很正常，但是我不知道一般的广播节目都是这样的声音，广播腔。呃，大家好，我是主持人向
2: 东，是吧？叫、就是、向东。<笑>还有舞台腔，主要是
1: 。他有舞台腔，对吧？话剧演员也好，演员也好，他有舞台腔，为什么呢？他在变扮演别人。嗯，他在上台是有个角色，我是哈姆雷特，我就一定要我是哈姆雷特，这样就觉得你肯定不是哈姆雷特。他需要靠他的表演，包括他的语调去区分出来，我那个人跟我本人不一样。就
0: 是那个表演并不是不好，而是那种艺术形式就需要他这样去表现。没错
1: ，所以我们就发现有一些新人啊，他上来以后，嗯、他用一种不同的声音，他其实是就是他以为他看那些主持，嗯，表演可能跟脱口秀差不多，当过演员差不多。这是一方面，还有一方面呢，他用一种不同的声音来保护自己
0: ，哦、嗯，保护自己的紧，因为你
1: 会紧张啊、哦，一紧张呢，你就不愿意显露你真实的状态，就你不放松嘛，啊、哦，你不放松呢、哦，你有时候说话就会拿枪拿调了起来，嗯，比如说李叔当众讲话很大的一个问题，哎、嗯，他在电台里边是很自然的。但是我跟他参加过线下活动，嗯、他在线下活动里面说话是：哎，今天呢，我们来参加日坛公园的线下活动。哎<笑>，这个就厉害了，不厉害是吧？<笑>人家跟你都见面了，你还有这种方法说话，啊、就给别人一种异样感，嗯、就疏远。是的啊，你在电台里边是很放松的，嗯、但你下了节目反倒不会放，因为你平时不对观众，不对真人，嗯、所以呢，就是。你和小伙子都、嗯、都会有这个问题，嗯，对，就是有点尴尬，对吧？教主有没有遇到这样的情况？我
2: 觉得石老板说这个情况，舞台枪这个事儿，嗯，更多的原因是因为我们没接触过单口喜剧这个项目，嗯，就是很多的人他从小到大，他觉得喜剧是什么？嗯，他觉得喜剧就是相声，就是春晚是小品，嗯、小品啊。你看、啊、很多，咱们不是老说嘛，说咱们以前老师有一些口头禅，嗯，然后等我们当了老师之后，发现那些口头禅，我们真的是没办法，就直接就说出来了。啊、有的时候我在讲台上一看，底下同学在那吃东西。我就我就直接标出一句，我说你们别以为我看不到，我在这儿，所有人做什么<笑>我看得清清楚楚。啊，我我从我从来没意识到，我这个话变成了自己讨厌的模样，<笑>对，是这样的。从小学天天听着就，对。后来我就意识到，我不是故意说成这样，的、啊，我是没见过别的选择。啊，啊对对对。如果有一个选择是直接跟学生说啊，比如说，阿、嗯、曼，哎，你能下来是吧？<笑>比如这种选择，<笑>我我有可能就选、哎、那个了、嗯，但是我没见过，我那个情境下我。只能标出这句话。而且你、哎、你
1: 说现在大家看所谓的单口喜剧，首先基本没看过，嗯，要看的看国外的，国内的呢，黄西老师的表演，哎、我说实在的，啊、嗯，不供大家学习，那个表演比较特别，哦、对不对？它是一个自己的特点，冷面非常有自己特点，关键呢，它又是国内最火的，所以为什么我们现在有时候录点视频，有时候也会给。这个新演员看一下，对，就是你多看一下我们在舞台上的那种那种状态。你们是私底下给大家看，
0: 还是放会放到网
1: 上？我是私底下给大家看的，啊、哦呃嗯、啊，就是你们多看着，他才会有这个感觉。关键是你抗衡不了，他已经听了几十年的相声了，你现在给他看一五分钟的东西，他还是有这个遗留的习惯。对，所以我上课的时候我会调这个事儿、嗯，就是。我会让一个新人站到我面前，我说你给我做一个自我介绍。嗯，有些人呢，他就开始演了。他说：“哦、哎，大家好，我的名字呀叫李志明，哎，性别男，啊，这个当然大家都看得出来、啊。哎”<笑>他就会这么说。对对对对，对吧？肯定会对吧？你你你这种感觉，这个这个志明呢，叫志明，你春娇的志明，春娇的志明、哎哎，哎，期待一个笑点也没有笑点，对不对？他当这么说的，我说你、嗯、你不要这样，但我不会告诉他怎么错了。我、嗯、说你坐在我面前，坐
0: 在我的腿上
1: 。嗯坐我腿，在坐我坐我面前，<笑>你现在才开始说，嗯，对，这时候他就会好一点。他要还不行了，我说你声音小一点，嗯，你声音压低、嗯，然后跟我说。一般到这个时候的人，他就会用真实的状态跟你聊天，因为那个场景已经无限接近于他平时的状态了，嗯，对吧？他就不会给你很小声说你好。我叫李志明，这个男的，就<笑>这种人就不太可能了，嗯、就说明他那可能他生活中就是这样，嗯，对，嗯、大多数不会的
0: ，对，包括我我举一个小例子，就是有一个情感类的主播叫程一。嗯、有一个电台叫诚一电台，特别火、啊，每期节目收听了好几个亿那种。嗯，就给他给他讲一些什么睡前故事啊,啊，对，哄睡啊，什么掏耳朵啊，就是这些东西。然后呢，之前我跟他在一个活动上见面，然后加了微信，他后来就给我发那个微信的语音，嗯嗯，啊，他说。呃，什么时候我们去见一面吧？哎，李老师，我当时说我的天
1: 哪，毛，<笑>我我都觉得哇、哦哦，他私底下
0: 也这么说话，嗯、那这这个就太吓人了。对，对、嗯。结果后来终于我们私底下见了一面，发现还行，就是能能正常聊天啊啊。我当时一颗心就放下了。对对对,对，就说明其实绝大部分人啊是能好好说话的对。能
1: 好说，他有些是职业习惯，而且就是那个相似职业的人转成单口喜剧的人又非常多，嗯、所以这种问题呢就会显得格外的明显。嗯嗯，对。对还有一种人呢，是他说不好话，是因为紧张、嗯，或者是他说话没有逻辑，不是在他台下还正常，但是他极其怯场。这种人的表现状态就是话说不清楚、嗯。这两种情况都有，那这两种情况的调法都一样，就是你就当着跟我说话，
3: 嗯，说
1: 一说，说一说，好，你现在站起来说，说一说，哦、好，你现在声音大一点说，他自然就会领会这个东西。对，那下次来他就好一点。嗯嗯，对，就是所以。你看美国，他讲啊，单口喜剧一定要找到自己的声音，他就一直在用 voice 这个词，就 find your voice，
0: 怎么说？
1: 就是找到你自己最舒适、最放松的那个表演状态。嗯，你想你什么时候最搞笑？你们想想没想过你们什么时候最搞笑？嗯
3: ，
1: 大概啊，这个场景是跟你最熟悉的人，嗯、在一个极其放松的状态、嗯，说一些平时不太说的话，很、嗯、最后。嗯比如说喝醉的对啊、嗯呃，不是大醉吧？比如说就酒酣耳热、嗯，跟你的三五好友叙旧、嗯、聊天、嗯，就是吐槽一下领导，说一下前女友。这个时候、嗯，你会觉得你是个特别好笑的人，嗯、因为你你随便演点什么，啊，嘎嘎嘎就开始笑
0: 。对，对，但是那
1: 个时候恰好不是表演状态，是你最放松的时
0: 候嗯。嗯，反正我是觉得我所谓比较好笑的时候，可能是两种状态，一个是石老板说这种跟特别熟的老朋友，大家。反正就是没有任何压力的闲聊的时候，呃，我会比较放松吧。还有一种就是在录节目的时候，对，对因为节目它会让我进进到一种其实是半表演状态没，没错，它既不是纯粹的表演，他、嗯、同时整个人的兴奋度啊，说话的一些逻辑啊、嗯，还有一些反应的模式，跟平时聊天肯定是不一样的。就因为日常节目，它只听上去像聊天。但是我们平时生活中肯定不会都这么说话，对,对,对，对，对、嗯，以至于有些听众一见着我说，就跟见石老板一样，说，哎、啊，李你你怎么，你,你,你怎不逗啊？逗啊！我说我为什么要逗啊？我有什么可逗的呀？就是这个问题，对，甚至我跟石老板这一点都一样，我们俩在私底下跟一般的朋友聊天，或者是工作上的一些同事，嗯、就是可能比正常人还要更严肃一点、嗯、更沉闷一点的人，嗯，对，所以就是对我来讲，这个节目可能是我觉得我还比较。搞笑的这么一个点，对,对,对,对，但是怎么把这种搞笑转化到单口喜剧中搞笑，我就完全没有没有摸到这个门。你
1: 刚开始录音的时候也是会不自然，会、哦、特别不自然对，特别不自然。你慢慢慢慢你熟悉这个环境以后，它就变成你舒适区了。嗯，单口也是一样，就是我们后来就就是 born on stage， 长在台上了。嗯，我一上台我就特舒服，我就特放松。哎我现在上台根本不紧张，哎、我上台非常放松、嗯，比我在台下还放松。嗯，在那个时候，你当然就这你不断的练，就练的就觉得我特喜欢这个环境、嗯，只要就没一堆人跟我说话，我我都不不爱说话，就那种感觉
0: 。要不然我最近那个在。每周只需要更新一期节目的情况之下，每周录三期，为什么呀？因为我可能压力太大了，需要录节目减压对对对对对对，我就喜欢那个东西。确是，嗯，对。而刚才石老板说的那个紧张，我觉得其实对于很多人来讲的话，是一个很大的点。嗯、因为我自己是从一个特别紧张、特别怕上台的那种。人，然后一步一步练到现在说，说你让我上台呢，我也能上，对，对但是紧张还还是会紧张对，对，所以我特别能理解那些根本就一上台完全就眼睛也不是看哪儿，然后嘴也开始拌酸，
3: 对，就
0: 是那种状态我是特别能够理解的，因为我是从那时候过来的。我不是教主，你是从什么时候练就这种可以？当着那么多人面说话不紧张？
2: 你看，说实话，我跟佘老板还有点不一样。哎，他呢，登上舞台的这个所有的机会都是在表演；
3: 啊
0: 嗯、但是
2: 说实话，我跟观众面对面的这个机会是我在讲课、嗯
3: 。对
0: ，
2: 所以我在最早的时候，我的讲课，然后一直到现在登舞台，我是一直有紧张感。嗯但我自己不会让这种紧张感影响我，不管这个紧张感，现在还
1: 是会有紧张感，是
2: 吧？对，我会一直觉得这种紧张感是我的一种敬畏啊。所以你看，其实我很害怕跟人对视，我有轻度的社交恐惧啊。对对，我我害怕对视，所以我怎么办呢？比如我看你们俩，我就往你们侧面位移一点点
0: 。你是说这种生活之中不不表演的时候，你表
2: 演的时候如果不对视，观众看你的眼神特别的明显啊。以前那个新东方选那个演讲师啊，有一个老师上来之后演讲啊。我就看得出来，他那个眼神一直在瞟我们所有评委的桌子，就是一直在扫地那个眼神。Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. 所以，如果你上了台不敢跟观众对视，这个就很很害怕。Mm -hmm. Mm -hmm. 所以后来我自己只能不断地练，怎么练呢？就是我把你虚焦，我现在看的是你，但实际上我有一只眼睛看的是你的后面。这样的话，我感觉我是跟你对视的。这、就是没问题的
1: 。你把这个人给虚, <us> 虚<化>了, <us> 了，对，这个给他虚化，用看三带
0: 美颜、啊、<us> 对， <us> 用看三 D 立体画一样的角度去看。对
2: ，然后这是一个 <us> 就不紧张了。哦、同时，第二个，我有一个方面是从来不紧张、哦嗯。你看很多的演员，他上台紧张啥？他怕忘词。嗯，我从来不怕忘词，嗯、<us> 这一点我跟石老板一样，就是在词的方面我是超级轻松的。你是不怕忘还是我不怕忘词？那那你是忘不了，还是忘了也没关系？啊、忘了没关系，就是石老板也有忘词，我也有忘词、啊。如何做到没关系这一点呢？你看啊，很普通人上台了之后，他想我要做一个表演，嗯，我在这个表演我，哎呀我我有五句话，这五句话不说不行，嗯、我得敲一下，我我是一男的，你们能看出来吗？我必须要有这个梗，嗯，再我来看无所谓，我提前就想过了，嗯，我这句话什么时候说都行，反正他是我的梗。我上来之后，这舞台就是我，我跟你就真心的交流啊。我觉得这一点其实跟那个舞台的那个感觉特别的不一样。那你万一
0: 忘了那句话的话，后边东西连不上怎么办、啊
2: ？你别忘关键的词，啊，就是关键的梗概的词，我还是能记住。住、啊啊。但如果丢了一个小包袱，丢了就丢了。对你真的是，如果它影响了，就丢就丢了；，甚至它影响的结尾就算了、嗯。但是很多的那些小梗。我其实现在已经在词的方面是不紧张了、嗯，这个、东西怎么回事其实就是你的心态不一样。我上台之后，我觉得我是来跟你聊天的，嗯、我是来跟你交流的、嗯，反正舞台上还是我而已。所以我不觉得我需要扮演个谁，就像刚才说的那样、嗯。所以我上了舞台之后，我真心跟你分享观点，不紧张。你看什么？有一种人是你仔细观察一下，他在舞台上往死紧张。比如李叔、嗯，你在舞台上特别紧张，我非常紧张。对，那你比如你跟小伙子吃饭的时候，嗯、我从来也没见你紧张过。嗯、比如你俩吃饭的时候，或、嗯、者小伙子说最近怎么样？啊、我我呀，我呀，我最近的，<笑><笑><笑>你不可能是这样的，<笑>你特别放松，嗯嗯因为你觉得啊，他在问我真实的事儿、啊，我讲的是真的。啊对,对啊，这我有什么的？我就告诉你就行了。<笑><笑><笑><笑>不怎么样呗，哎，对啊，不怎么样，啊啊啊、随便是啊、嗯，你不期待个啥、嗯？所以我觉得这个是消除紧张的一个特别好的方式，就是你上台之后，嗯、我真的就是我对，我不期待你能怎么样，我不,么样我不期待你爱上我或者怎么样。
0: 但是你不期待的，很有可能出现结果就是大家不笑，你不笑的话，我又紧张了呀。嗯
2: 、我跟你说，这个就跟变魔术一样，啊、哎。就是你
1: 千万别让观众期待什么，嗯。对变魔术什么呢？我不能告诉你我是怎么回事嗯，对。突然一下，啊、就是你以为我很正常呢，然后突然一下，哎，没了
0: 啊！你就会所，所以呢，喜
1: 剧演员也是这样，就是你永远不要告让观众觉得你在讲段子。嗯，哎，我呀，给你讲个笑话，完蛋，<笑>完了蛋，已经完了。他对大家对笑话的这个要求是很高的，特别是他心里之前有预期。嗯、我们要讲你前面，你得铺垫，你得让他放松，你最后你一下那一下这个变魔术一样，你不能让他看出来
3: 。嗯嗯。
1: 所以我上台，我就是大家好，我叫石老板、呃，我是个兰州人。然后可能大家对兰州人就是有一些偏见吧。嗯、我基本上遇到兰州人就三句话啊，兰州有拉面，我爱吃拉面，你会做拉面吗？但一般说到这就会有效果。啊、对对对。但你看我正常说话，你就感觉我在。你就你就感觉我在跟你说话、啊，对对对对，就我的声线没有一点的提高，甚至我那天状态，比如说有点累、嗯嗯，我上台我就偏累着脚，
0: 啊、就带着累劲儿上，赖
1: 着累劲儿上，我不努着，我跟观众交流能量，嗯、他慢慢把我的劲儿推上来，你会看到我越来越好，是、
0: 嗯、对，
1: 就这种感觉，但这个还是需要练习，但是从心态上讲，是是您千万别觉得我要炫技，我比底下做人牛逼，嗯，我要技巧展示那完蛋，就是我今天给你们聊点事儿、嗯，这事儿我真的想说的。哎，就好多了。
0: 对，行，那我们先来放首歌啊。刚刚是讲了两个小的这个 tips， 第一个是在舞台上怎么说话，对啊；第二个是如何这个适当的消除紧张情绪。对，行，那我们先带来一首这个石老板挑的啊，据说是一首跟这个喜剧有关系的歌啊。我也不知道这个什么一个渊源，啊、你来讲一讲啊,啊
1: 。啊，这首歌叫 Poisoning Pigeons in the Park， 翻译成中文就是在公园里边毒死那些鸽子。嗯哎，这是一个非常有意思的一个，他其实是哈佛的一个数学教授，但是他所有的歌呢，听着就像段子一样。之前有熟悉，就是有一个元素周期表歌，这个《生活大爆炸》里边，史小暖还唱过这首歌，哎，那首歌也是他编的，就是很有意思。然后这首歌呢。旋律很优美，很舒缓，但是它的主旨呢，就是找一天没事儿，鸟语花香、
3: 嗯
0: 。
1: 我带了一堆氰化物去公园里边毒鸽子。哎呀
0: ，<笑>太黑暗了。哎、这个，谁谁大家听一下，大家听一下。哎、你们这些搞喜剧的、哎，听一下
4: 。I'd like to take you now on wings of song, as it were, and try and help you forget, perhaps for a while, your drab, wretched lives. <笑> Here's a song all about springtime in general, and in particular about one of the many delightful pastimes that the coming of spring affords us all. Spring is here, us a spring is here. Life is skittles and life is beer. I think the loveliest time of the year is the spring. I do, don't you? Of course you do. One thing that makes spring complete for me, and makes every Sunday a treat for me. All the world seems in tune on a spring afternoon when we're poisoning pigeons in the park. Every Sunday you'll see my sweetheart and me as we poison the pigeons in the park. See us coming, and the birdies all try and hide. But they still go for peanuts when coated with cyanide. The sun's shining bright, everything seems all right when we're poisoning pigeons in the. We've gained notoriety and caused much anxiety in the Audubon Society with our games.
0: 我天，这这到底这这这是说还是
1: 唱？一上来先说,<笑>说了一段，他说什么呀？他应该是演唱会里面，就是他、啊、他属于种本本、啊、呃，有些喜剧演员就是这种喜剧演唱会，连说带唱，啊、说一段唱一段。然后呢，他就说这个，嗯，春天很美好啊、嗯，但是我们的春天谁还不读读几只鸽子呢？当然要读死鸽子了。什么玩意儿啊？这个<笑>没有什么道理，为什么要去公园里读鸽子？他、嗯、也不知道。对，而且这也
2: 是一个新的这个灯口喜剧的一个形式。嗯，在美国好多人他们会直接去编这个歌，然后他们编一些歌把这个词儿给它改了。嗯，然后或者我自己干脆自己谱曲子，然后来给你唱一段灯口。就这个这个是非常难的。然后他。哦这个歌词给你改得很搞笑，就类似有点像青年小伙子的那个风格，嗯、只不过会把那个词改得更加的像段子啊，变成那样的一个叫无厘头、啊对。对对对、嗯，而且这个如果你感兴趣的话，你可以搜一个人，这个人特别厉害，这个人叫 Victor Borge， 就是叫维托普柱、啊，就这么一个人啊、嗯。这是一个钢琴表演大师，然后他好多那个钢琴的表演，他是真的设计成段子。就比如说我在那儿弹钢琴，弹着弹着，你发现这个曲子大家都没听过，然后他也觉得很奇怪，嗯、他就把那个前面那个谱子倒过来，哦、然后他拿反了、哦，一弹是马刀舞曲。哦、然后、那个哦、这个就,就故意反着弹加一些梗是吧？加一些梗对,对,对,对，就他有很多的梗，特别有意思
0: 。好，那我们接着来聊这个啊，如何成为一个单口喜剧人啊
1: ？对，就刚才说的其实是一个，你要技巧也没什么技巧，其实就纠正大家一个概念，就是说你、嗯、你上台应该以什么样的一个状态？对，千万别把自己当。嗯当人，太当回事儿，特别别拿自己当著名主播，啊哎、就就就真<笑>下不来台。就是平时怎么说话你就怎么说话、嗯，你说能量上不去或者是表演垮，那以后再调、嗯，你先把自己的基准值降到你正常生活、嗯、对，这个方面
0: 。老,老板说的，我觉得乍一听啊，这个颇有道理，当我马上找了一个反例。教主在台上完全不像正常说话呀，啊，台上完完跟个疯子一样，就是、各种手舞足蹈的，然后就是那种张牙舞爪的，跟我们就是张牙舞爪的。
2: 啊、我我平时就是那样张牙舞爪。啊啊、哦，对,对,对,对,对你私底下这样是吧？对对对对,对、啊。好吧，我我很少有那种不张牙舞爪。<笑>
1: 他现在是最不张牙舞爪的，因为手被我捆着呢，是是我<笑>给你桌上东西打断了。对对对，因为我们跟我们最放松的状态呢，就是比较张牙舞爪的那种状态，啊，然后喜欢抛一些烂梗，那像。这样，石老板
2: 以前有一个话概括得特别好<笑>、嗯，他说教主这个状态很难学，为啥呢？因为我们平时是正常，我们上台是半疯啊、嗯，教主呢平时就是半疯、嗯，然后上台
1: 呢就是疯、啊
2: 、<笑>对，
1: 就基准值不一样，但是你跟你个人的，嗯哎、对对对对你平时是什么样的，你又是什么样的。
0: 懂了，懂了，懂了。
1: 然后呢？回到刚才那个问题啊，嗯、就是说为什么李叔不逗的问题、哎、又来了？就是、一定要啊，<笑>记住你在台上的时候，哎、你面对的人不认识你、嗯，你跟不认识人怎么聊天？怎么聊天？跟不认识的人千万别讲记叙文，你那就属于记叙文
0: 啊。嗯，记叙文呢就转
1: 一转一，就是最后表达的什么观点呀？你、啊、你不说，你到最后说啊？对对。人家都没有人性去听啊、哦，他根本就跟你不熟、哦，所以你看你跟陌生人怎么聊天？嗯、一上来哎哎，哎，你好，哎，怎么着？你，哎，我觉得这北京这个天儿啊，今天特别热。对。啊啊，然后呢？你看，你看，我这都出汗了，是不是？哎，您您做什么工作的？嗯，呃，做这个，我做成员啊，做成员是不是特别辛苦啊？哎，其实也没什么辛苦的，嗯、就是钱有点少。哎呀，你看我挣的钱也不少，没有故事聊、哎、起来了，是不是没有没有叙事啊？没有叙事。哎、你见一生人说，我昨儿又跟我那领导闹翻。您哪位？您、哎、领导<笑>他什么背景知识都不知道，所以你,、哎、你上来先给他抛一观点，这个观点最好是你们俩都特有共鸣那种。啊、对、啊。找共感，一说对呀、啊，是北京挺热的，哎、我也我也觉得北京。而且做节
0: 目有一个重要点，就是在于节目有搭档，对也就是说呢，听众虽然。不知道我来龙去脉，嗯，对，但是小伙子知道，对，我说小伙子你们俩就你们俩就
1: 假装聊得起来对，对，
0: 然后听众呢，对对他就以一种相当于是第三方的角度听你们俩两个熟人在聊天对对对对对，这样的话就摆脱了你说那个陌生感的问题了，对对对对，对
1: 对最大的区别，人底下不认识你，是、嗯，不过底下人都认识，今天就是李叔粉丝专场，那还、啊、是,是，是,是。对不对？你说的一切东西，观众都知道有背景知识，嗯，不认识时候，一帮生人怎么办？你跟他先拉近乎，怎么拉近乎？找一个你们俩共同都。知道的话题，并且你得说一个观点、嗯、啊，你不能说今天天气北京天气很热啊，二十三度到两度，你又不是天气预报员，你得说那个东西对你啊有什么情感。嗯
0: 嗯嗯、你说这，我想起来，就当时我为什么说这个，呃，我一个朋友啊特别不好笑，然后这个后来他上《节目大会》讲那个例子呢，其实是有点受到石老板一个段子的影响。那段子这么讲的，说啊，我这个经常自我介绍的时候说我是脱口秀冠军，嗯，这冠军也没什么用，嗯啊、呃，因为我那年我拿冠军，这第二名是池子，池、嗯、子啊，对啊，第三名是啊，是第三是卡姆啊，就反正就都都特别混，对对,对，然后这个效果就出来了，对、嗯，但是
1: 我那个呢，就真是不知道为什么，我说
0: 这这俩段子套路就不是一样吗？为什么我这就不好笑呢？嗯
1: 嗯，对，这就是问题，就是说。呃，我们谈到一个共鸣、嗯，就是说你没有跟观众拉共鸣、嗯，那这个共鸣到底是什么呢？嗯，共鸣是一种你和他共有的情绪。嗯嗯，是情感的共鸣是，这是最最常见的。就是我这个事儿你可能也不知道、嗯，但是我这种体会你能体会得到。嗯
3: 嗯
0: ，所以
1: 比如说同样是这个公式、嗯，你非要讲的话，你应该这么开头。怎么说？最近心情不好，就是一个。就是很好的朋友吧，以、啊、前都在一块儿，但是现在人家成就特别高了，我不行，所以这事儿特别不好，就显得就就是让我让我落差挺大的、嗯。你这句话一出来，大家至少知道你的情感，知道我要干嘛，你要干嘛。对，但是
2: 一般来说、嗯，新手开头的时候，我们会用一个观点，嗯、所谓的观点就是一个前提，嗯、这个在我们那个单立人喜剧手册里面、嗯，单口喜剧手册里面、嗯、其实也有提到、嗯，就是你要第一件事儿就是提炼前提。嗯、像石老板说的，你记叙文没人喜欢听嗯，嗯，你一定要有观点。这个观点最好跟人产生共鸣。比如说，如果你那个段子不是说，比如我有个朋友特别不好笑怎么样、嗯，而是一上来说，你们有没有经历过那种被打脸的痛苦？然后所有人都会讲，我、哦、靠，我好像有一件哎。Uh, uh, 然后听他说，你、嗯、你说，你说我有一朋友啊， uh, 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 他在我们节目里特别不搞笑。Uh, uh, 然后他到过了之后怎么怎么样啊，他变得特别好笑。Uh, 最崩溃的是，这个不好笑的人，前两天他说我不好笑。你们见过被猪说胖的情况吗？就是这个，<笑>哦、哎，导购，这个里面。<笑>举例子就不要举那么具体了嘛。<笑>啊、对，就是特别<笑>好笑了。<笑>就是在这个情况下，你发现它里面有三个部分， uh, uh, 它会有第一个东西叫观点，观点所谓的前提。Uh, 第二是你补。成了事例，这个事例个人化无所谓了、嗯，因为只有你个人化的经历才能写出来。对对只要观点那个东西大家能能理解对对，然后第三个部分就是后边那个比喻啊、嗯、类比那些玩意儿，那个叫加梗啊、嗯。很多新人上来拘泥于那个点。他可能一上来、哦，他因为所有人看东西啊都是只看结果的，嗯、他看了一个特别牛的人，他表演段子、嗯，他觉得这个人太厉害了，没五秒钟让大家笑一次，嗯嗯、那我也得五秒钟笑一次、哦，他就开始了，我是一个东北人、哦、啊，东北大家可能没去过，他说完了到五秒了。嗯、啊，他赶紧加一个，就是<笑>啊，东北啊，大家可能是没去过啊，但是口音你很熟悉啊，就大家、啊、也不觉得好笑，但他觉得我加了这个梗了，啊、我我到
1: 五秒设置了一个笑点，我设置了一个俏皮话对谐、嗯、音梗，反正我这,这种我这个段子是卖出去了，我是有这个东西，但是没有用，观众觉得你是陈词滥
2: 调，他为啥要听你说？对,对,对,对,对是，所以任何一个的东西，第一个必须要提炼前提，就是喜剧手册里面第一个就写到，
0: 对，给他解释一下什么叫前提吧。
1: 前提这个词儿啊，其实，呃，其实这个中文和英文的意思不太一样。英文就是 premise， 就是你到底想表达的观点，实际上就是观点。嗯，其实就是观点。对，就是，但是呢。有一部分的观点呢，就是我们中文看起来其实不是个观点。比如说，我说今天天气挺热的，嗯、我就流了好多汗、嗯，这个不是个观点，但它是个前提。就它仍然其实是个观点嘛？你认为天气热，那可能有人认为天气不热，是，但它无限极接近于一个客观。嗯，但它这个客观点不是纯客观，它是对你真的有了影响。嗯、那比如说，我觉得哎呀，这个地铁特别挤，嗯、你看我这挤的。都出一身汗，这、嗯、这也是个观点嗯。嗯，你一定要第一句话一上台就先说这个东西
2: 、哦，观众才能理
1: 解你要表达什么，才接着往下听。对，因为观众对你的注意力的集中不会超过十五秒钟的、哦，他一定知道你要干嘛
0: 。对，绝不能说一声来，哎，今天给大家讲一故事啊。对，对有一天啊，我出门啊。
1: 对，完就完了，就完了。第三天就，对第三句话就完了，第三句话就完。所以呢，我经常就很多人不理解前提这个概念呢，我就说，其实前提就是中心思想啊。你看，比如说我老举例子就是朱自清的《背影》嗯、啊，《朱自清背影》呢，他没明说他要干嘛啊，但是我们小时候是不是都干过一个事儿，叫做总结中心思想？呃，中心思想怎么说呢？说本文通过了。爸爸给他在车站买橘子的这个事情、啊，<笑>表达了对爸爸的愤恨，是吧？<笑>你们俩吃肉的橘子，表达了对父亲的思念之情。嗯、OK，、哎、两部分、嗯，第一部分爸爸给你买了个橘子，哎、第二部分我很想爸爸，嗯嗯，对吧？单口喜剧把它调过来啊、嗯，说。我觉得大家都有这样的感受，就跟父母老婆在一块儿、哦，还是会想他们。比如说有一次在车站，我爸明明那么胖，还给我买橘子，我就特别感动。哎，是不是？这是这个套路，是路反过来了吧？反过来了。啊、你一定得先、啊、观点先行，有意思，对吧？所以就是、嗯，其实它就是中心思想。所有文章中心思想，它都是、嗯。本文通过了啥啥啥啥,啥的描描写、嗯嗯，表达了揭露了讽刺了歌颂了赞扬
2: 了什么东西？批判了，批判了。嗯
1: 、啊，那后边的那个东西，你、嗯、放到第一句话说
2: 。嗯，对
1: 。之后再说那个。对
2: 。哎，感觉特别像一个议论文，嗯、不像记叙文。
1: 对，议论文是单口喜剧最主要的一种表达方式，嗯、就是观点、例子、荒谬之处，哇，就就笑了。就是他说的那个第三部分，哦、那个，耽误以后再说。对，是、嗯、我觉得全、嗯、全世界的狗都特别的可笑。嗯、你比如说，我们家有只狗，整天在桌子上拉屎，<笑>哎,哎，这个段子就好笑
2: 了，<笑>哪儿好笑？这、哎、是我在配合，哎
1: 、我还在等呢。对，但是你不能，啊、你绝对不能说、啊，呃，我养了一条狗啊，然后呢，我有一天回家一推门，然后发现这个狗呢在我桌上拉了一坨屎、啊，当时特别生气。嗯、完了，你一说到推门的时候，大家已经跑毛了，不知我怎么干的。对，观点先行。至少您得是加叙加意。如果你刚开始写、嗯、纯观点的段子啊，之后呢，你稍微熟悉一点呢，你开始想要叙事，这不是不可以，嗯、但是你还是得加叙加意。嗯，比如说周其默啊，我们心中敬敬仰的一位啊已、啊啊、故的已、啊、故的、哎，他说,啊,他说啊,啊，他说我很小的时候，我爸妈就离婚了，我父母就走了。嗯、你们有没有知道？就是说。人在年轻的时候，总觉得建立一个东西很难，打破一个东西很简单
3: 。嗯，
1: 他的两句话，第一句话是他这个事情的开头，是是嗯，第二句话他是想到这个事儿的这个开头引发的一个议论、哦，他这个小的分论点。哦，所以当你纯叙事的时候，仍然很麻烦，哪怕你有些舞台经验，嗯，纯叙事仍然不套巧的时候，你加叙加意，嗯，说两句这个，说一个论点，说两句事儿。说一个论点，最后故事把这些观点给串联起来。嗯
0: ，对。对，因为老板的表演我看着比较多啊，的确是这种一上来就丢观点的，呃，印象特别深。嗯，教主的段子
1: 他全是是吗？那、嗯、他全是，你随便讲一个，比如说很多都是。比如说我讲
2: 我们家小狗就是这样，啊，我上来之后说，你们有没有发现，就是有养宠物的没有啊？我觉得跟宠物交流太痛苦了，啊，比如说你遛狗的时候，你的心态是啥？啊、小狗的心态是啥、嗯？就讲这种东西。再比如说我、嗯，我说我去欧洲那个段子，我说我去欧洲的时候，我第一次才意识到，啊，就是欧洲人上厕所还要。花钱。这事儿真的是太奇怪了啊！但、哦、是上厕所要花一块钱，而且一欧元是中国的是八块钱，八块钱、嗯。我第一次觉得我尿这么金贵，<笑><笑><笑>我站在厕所里我就想，我得尿回来、啊。但是我怎么尿回来？我就想，八块钱应该是一个四升的农夫山泉是吧？我尿够四升再走。<笑>
1: <对><笑>他其实是他其实有故
2: 事的啊、哦，但是他
1: 如果没有前面那个前提，对、哦，他再讲这个故
2: 事、哦、就完全不一样对对。对，如果我跟你讲，我说有一次我去欧洲的时候，哦、我上厕所尿尿、嗯，然后尿尿我就想，这个钱挺多的呀，嗯、那我得多尿。尿一点，我的尿，嗯、要,要不然尿四升吧。然后我觉得真的是在欧洲上厕所挺累的。嗯就是、你这个反例不用举的这么极端，就是除了<笑>这个不一样，其他的也都不一样，<笑>也也都很无聊
0: 。<笑>哎，不过还真是这种这种魔力，我觉得是有的。就是你反过来讲，马上就变得好像就完全不好笑了。对对,对，甚至是你就是你按照那个先听的观点跟那个讲法，这、嗯、故事本身很有意思吗？我觉得也没有很有意思。嗯，但是你听到那时候你就会
2: 想笑。嗯、想笑对、啊、我,我本着一个商业互吹的这个态度，啊、我真的是说，我听日坛的时候、啊，我的感觉就跟其他很多电台是不一样的。嗯、怎么说？李叔，你问的问题有很多的东西、啊，是真的是对那个嘉宾感兴趣啊？好多那个电台，我以前参加过一些电台，啊、哈哎呀我的天哪！一上来说，先给我们介绍一下单口喜剧吧。我介绍了二十分钟、啊，介绍完了之后说，嗯。那么单口喜剧到底是什么呢？我是记者，<笑><笑>你听了吗？<笑>他根本他就是走流程。对，你
1: 看嘛，你注意到教主刚才讲那个东西，嗯、他讲那几句话、嗯、就是观点先行。对,对，对,对。说李叔这个电台很好、嗯，别的电台很傻叉、嗯。然后有一次他问我什么？还真是哎，你因为你生活中就是这么说的啊，你从来没有意识到而
3: 已。对，对，对一
1: 个善于表达、有感染力的人、嗯，他肯定是这么表达的。对。哎呦,哎呦，这就厉害了！哎呀、哎哎哎这个这个啊，这
2: 个就厉害了，这个就厉害了，这个就厉害对，实际上醍醐
0: 灌顶，又是醍醐灌顶了啊。对，然
1: 后呢，他刚才说到这个观点和前提的问题，嗯。有一半的前提是不能用的，嗯、就是表达。正面情感的、开心的、愉快的不能用，对不起、哦哎。你上台，你有没有发现有六个老婆特别开心？<笑><笑>没有。<笑>你没有发现有钱以后这个人的生活就非常的开心呢？哎、没有，没钱。您不能表。正面情感为啥啊、呃？为啥？有一种解释哈、嗯，不一定正确，但是从神经科学和人类学的角度来讲、嗯，人为什么会笑？嗯、人会笑是因为。这个一种就怎么讲，叫做预警解除的状态。嗯，你本来在那儿躺着呢，然后为什么隔漏你你会笑，隔着你你会笑嗯、啊，隔着，就是你你刚开始以为你的皮肤在骚动的时候是遇到了什么毒虫或者是蛇，嗯、你在远古时期哈，啊，啊哦、然后你就会很警觉、嗯，你眼睛会放大，瞳孔会放大，眉毛会挑起来、嗯，眼神会绷紧。之后你发现呢，不是真的有虫子，只不过是有人在隔着你，隔着我，然后你就松懈说啊，原来不是这样。这时候你面部表情呢，啊、是把刚才那个紧绷的表情。啊给他缓解下来、哦，这时候你的眼睛也眯上了，嘴角也挑起来了，这时候就类似于是一个笑的表情。真的假
2: 的呀？你这这是一种解，释
1: 、啊、吧，这绝对是有科学依据的，啊、对,对对。而且我觉得从进这是个故事会上
2: 讲，哈哈故事会<笑><笑>，我觉得从进化的角度也是这样的。嗯，你看我们到了一个任何的一个陌生的环境，嗯，实际上我们很害怕，我们不知道对方来的是什么。嗯，如果这个时候，比如我在草丛里，我突然就看到了一个眼睛，嗯，然后这个眼睛，然后它慢慢走出来，走出来、嗯、是一个体型特别庞大的怪兽，嗯，嗯嗯这种情况我可能先天呢，我就特别害怕，啊、嗯、啊、嗯，但这个怪兽一出来之后呢，然后发现它就是一个纸老虎、嗯，它吃素什么的或，或者它叫了一声喵，哎，它叫了声喵、嗯，然后这样的你就觉得，嗨、哎，这怪兽就这样了、嗯，或者怪兽走路是瘸着腿的，嗯、你说这也追不上我，嗯、对，就这种，嗯、所以我们在看到一个人的时候，你会发现有的人天生长得搞笑。宋小宝，宋、嗯、小宝只要一笑，哎，大家就乐了。哎是，是，这是为啥？因为我们觉得这样的、这样的是没有任何的伤害性的。嗯，但是那些长得中规中矩，尤其是长得凶啊，或者是长得五大三粗那样的，嗯、他一出现了之后、嗯，你会优先想，他会不会比我们？也给我们一些这个这个压迫感，就像你们有一个演员叫什么伯伯是吧？哎、对对，伯、嗯、伯那个很严肃，喜剧怒汉，我长得特别猛，特别凶对，对，长得你以为他要骂你，他要打你，他觉要打我了是吧？结果他一说话说，说我太惨了、啊，我工作也没了，然后女朋友把我分手了，嗯、然后再讲各种各样的故事、哦，大家慢慢卸下防备、嗯，因为人类这个进化的机制就决定了，我们必须确认周围的生物比自己弱，嗯，嗯我们才有安全感、哦。如果周围都比我牛逼，我这不行嗯。嗯，所以你看过年。的时候，当人类第一次群居的时候，嗯、亲戚就要反复确认，你还怎么样？你还怎么样？有对象了吗？你必须问到一个惨才行、呃。第一个问题你要回答的还行，比、呃、如你你你工作怎么样？挺好的，呃、那不行，有对象了吗？呃、有了，<笑>有了，什么时候结婚啊
0: ？马上
3: 结。<笑>嘿，
2: 开<笑>有吗<魅>？马<笑>上<笑>。有房没有？有，有，有，从那问出来、就是，他一定要问到你说，嗯。嗯那不行，你下次可以这样试试。嗯、咱们亲戚再一问、嗯、有工作吗？哎呀，我这个工
1: 作呀，就开始
2: 哭。<笑>他说没事没事，他不问了，他别的不<笑>问了，太不好。嗯、
1: 呃，对，所以这就叫预警解除。嗯、预警解除。嗯、那为什么回到刚刚那个问题、哎？为什么一定是负面情绪才能产生预警解除呢？嗯、因为当你说到负面情绪的时候，嗯、大家本能是伤悲的。嗯。嗯但是突然又发现你是在台上在演。嗯嗯嗯，你马上在台上表演这个状态、嗯，就是你把夸张的成分展示出来、嗯，让大家觉得这东西没那么真实的时候，嗯、大家就觉得啊，你就是开个玩笑。嗯、你刚才说那个痛苦的事情呢，不是真的，就、嗯、或者是它已经过去了。所以我们经常会说一句话，叫做喜剧等于悲剧乘以时间。嗯，就是当时你在那个，哎，我今天早上摔了四跤，我被一个狗给打了一顿。嗯，我现在说，你觉得这人有病吧？真好笑，嗯、但是。我当时，当时你在面前看着我摔跤，看着我被狗咬的时候，你得有多心大，觉得哎呀，这好吗？<笑>不会的
3: ，<笑>对，你看
1: 到我人很正常，现在没事了。嗯
3: 嗯,嗯
1: ，虽然早上被狗咬了，但是现在已经出医院了，嗯嗯、头子织纱布。你看这倒霉德行，哎哎，会笑
3: ，是对
1: 预警解除
3: 了
1: ，嗯，负面的情绪过去了，所以就会笑。对。所以就是说，我们也经常会举这个例子，就是说，你想想你生活中觉得有意思的一件事儿、嗯，你想吧、嗯，出来那个绝对是一个负，嗯、当时是负面。你有什么倒霉的事儿？说要让我开心开心？对,、哎我,小心对,对嗯、我小时候逼我弟弟吃蔬菜。<笑>啊、oh, ，对吧？我打游戏机就不给我弟弟玩，我一个人在那玩，我弟弟在那哭。你现在想起来是没事儿、嗯，你你也可以跟你弟弟谈笑风生、嗯。但当时这个状态不可能，你俩突然停下来说，咱俩太好笑了，<笑>
2: 咱俩把它记下来，将来
1: 讲，将、哎、来讲断，了，<笑>绝对不可能。所以找负面情绪的观点啊、嗯，就是说什么东西让你产生了一个负面的情绪。嗯，这个我女朋友让我觉得很奇怪的是，嗯、呃，教主的狗让她觉得很傻叉的事儿。嗯，找一些负面情绪。教主
0: 上厕所的时候发现一件奇怪。的事儿，对，是类似这种
1: 。发现没有小鸡鸡、啊？哎，那我上什厕所、啊？也可以上，走错了嘛？对
0: 吧？哎，关负面情绪这个东西，我我还真是有一个疑问啊、嗯。因为那天晚上上那课的时候，嗯嗯、那个午饭也一直在说说啊，要找自己的负面情绪，想想自己什么倒霉事我从理性上觉得说说的有道理啊，的确说啊，我有钱，我有妞，肯定这不对、嗯。但是我老觉得说，当我讲一个负面情绪的事儿的时候，我的第一反应是愤怒。嗯、比如说我我去什么窗口办事儿被窗口人刁难了，嗯，或者是我今天那个碰着一不认路的出租车司机，啊、嗯，问哪儿哪儿不哪儿都不知道，我第一反应是愤怒、嗯，一愤怒的话呢，我就不知道这个东西有什么可笑的，嗯、对对对,对，就比如说我给你司机我说那个咱们走三环，司机说三环三环问哪儿啊、嗯，然后我的下一句话就是说呀傻逼吧，嗯、对，哎、嗯，当我把这故事就这种情绪表达出来了之后，那那笑点在哪儿呢？
1: 这就是喜剧和悲剧可能都会对同一话题进行讨论，嗯，嗯但是它的展开方式不一样，嗯，对你不能对一个雕塑说，哎，不会动、嗯，你没有艺术性，你不会动，你都不能变，对不对？嗯，你也不能对一个电影说，啥意思？他这镜头不对，我不想看这个人的后脑勺，我要看他正面<笑>、嗯。每个艺术形式它都有它的局限性，也同样有它的特色。嗯、如果你觉得这事儿没什么可，就是说。你你觉得这事儿根本就不动、啊，那只能说明这个事儿啊，你自个儿还没心里还没过去，你自己没有把它看开啊,对、嗯、啊，你自己没有没有到一个说这事儿我能认定他已经。过去了，我也能够调侃他，我、嗯、我就我就蔑视，我就鄙视他、嗯，就这种人。比如说我以前被领导骂了，骂我哭，嗯、我现在就说，我领导根本我不在乎他。你有没有这个、啊、心理？能不能过去这个坎？啊，也就是说，不是必然所有的喜剧话题在任何时候都可以变成喜剧。嗯，比如人在葬礼刚死，嗯，你你在那儿开开玩笑，这肯定不行。但比如说过了几年，我们经常会说，比如说老婆。她老公死了，我们经常会说，哎呀，那个挨千刀的、嗯、那个死鬼嗯，嗯，这时候就调侃了，就过去了。对
0: ，那我想问的就是说，当你想把这些负面情绪变成段子的时候，有没有一种必要性是把这个负面情绪里边，比如
2: 说愤怒的部分、哀伤的部分先消除掉？
1: 那还怎么叫负面情绪？哦、对啊，那那那这事
2: 儿对你没影响？对，我是这样想的、嗯，就是我们很多人、嗯，包括我看很多的新人、嗯，他之所以觉得我写的这句话不好笑，嗯、或者这事儿有什么好笑的、嗯，很多情况下是因为我们的语言的匮乏、嗯。我给你举一个例子，我先来一个铺垫，就是咱们很多情况下给人正式写邮件的时候，有的都不会写、嗯，包括我们正式的做点啥的时候都不会，因为我们的语言已经进入到了一个特别匮乏的时代，我们受互联网的影响太大了、嗯、太大了对。我给你举个例子啊。好多人，你让他概括这个负面情绪，嗯、就一个词，啊、所有都能概尴尬。你看什么？嗯、是吧？哎呀，太尴尬了、哎嗯！我问那个司机，他连路都不知道，太他妈尴尬了，是吧、嗯？然后我问那个人，他怎么这样的？太害怕，太尴尬了，是吧？嗯、他都用尴尬。嗯，包括李叔，你刚才说那个、嗯，其实你第一个反应是我感觉特别的愤怒，对，但其实不是，嗯，你是觉得他蠢。对我们所有的观点前提，其实是一个事实加上一个负面情绪。对，然后但那个蠢，
0: 最后就升华成了我这个愤怒，就是说你、嗯、这么蠢，就不要出
2: 来开车。对，这是我的情绪吗你。你的你的愤怒是应该通过我们的语言慢慢的去传达给他们、嗯，通过你的视力堆上来、嗯，并且你这个愤怒的情绪，如果你刚才说的那种，嗯、如果你只是因为这件事而感到真正的愤怒、嗯，那这件事很快就能消除，因为你不用再打那个司机的车了、嗯。但消除了之后，剩下那个负面情绪，让你觉得他蠢。嗯，这个蠢可能。会让你觉得好笑啊！ Oh. 你说怎么会有一个司机？我们经常见到很多的司机，你给他打电话，嗯、你你往北边走啊， uh. 他说哪哪边北？你告诉我左右，大哥，我知道你车头在哪儿，<笑>我告诉你左右是吧？<笑>嗯，而且你车要在原地打转，你这左右还来回换呢、嗯、是吧？就是这种情况，你当时是很生气的，嗯，嗯对,对,对。但是你生气加上你觉得他蠢，然后同时你的生气慢慢消除了。你就只认为他蠢，所以把那个蠢详细的说出来、嗯，这个段子就会变得好笑。
0: 对我就是这种感觉，我觉得就是说你在讲段子的时候，你不能带着气儿在讲、啊对，对，带气儿讲的话好像就不太对了。比如说我讲一个也是跟司机有关系的一个故事，但是那个当时我其实就没生气，嗯、当时我就觉得又好气又好笑吧。<笑>就是我在朝阳门那时候还没有打车软件，大概五六年前、嗯，就是特特别特别难打。我跟人打了有一,一小时的车，终于打下一辆车，上车之后，然后我就。主动跟司机聊天嘛，我就说，哎呀，我说今天这车真难打呀。司机说，是，也不是怎么回事，这年头他们连跟狗都打车，还<笑>、哎、啊，啊<笑>原原话，连狗都打车。<笑>我说你这，对<笑>对
1: 对,对,对。但是我理解就是他是明白说话对、就是对就是，对，就不会聊天。车人多，对，就这,这样
0: 的事情，你把当成段位来讲，我没有任何的心理压力，因为当时我并没有真生气。啊、对,对，但如果这司机当时真气着我了。我就可能需要一个消化的过程，再慢慢能变成段子
2: 对。对，你看，我给你举个例子、嗯，我有一次在那个看话剧的时候，嗯嗯、然后旁边一个人在那洗扑克牌、嗯，他真的在那洗牌，啊、他在,在电影院吗？呃，话剧，话,剧、啊、话剧在剧院里剧、啊，然后竟然在洗扑克牌、啊，我就跟他说：“我说你别洗了，啊、就是能不洗吗？”啊、然后他说：“是特影响你吗？”我说：“是特影响我。啊”他说：“那你就多忍着。”就当时我真的就是已经手里拿好钥匙了，了、啊，就是钥匙在那个指缝里面把着、啊嗯。我说这种。他只要再说一句话，我就打呀,打就打呀，对吧？我往眼睛里面戳这种，但这种东西一方面是生气，一方面是这个害怕，嗯、你也怕打不过吧？对、嗯，然后又想那些事儿、嗯。但久而久之，这俩情绪没了，嗯、只会让我开始仔细想他为什么会这么做，嗯、那这样这样做代表啥？或者我当时为什么没反应过来？嗯、我就会发现，我是因为见这种人见太少了，我缺少一种教育叫挫折教育，嗯、我没见过。我骂人就到你大爷是吧？<笑>我到这句话就是我的必杀了，是吧？<笑><笑>你再往下聊我超纲了，是吧？<笑>就是
0: 这感觉，不是,不是已经比日本人强了。日本人骂人到头就是你这个大笨蛋，嘎大笨
1: 蛋，因为<笑>觉得日本人特别萌。<笑><笑><笑>我们演员有这个段子<笑>是吧？你<笑>你觉得日本人挺萌，就是你跟日本人骂架，他说一句话就想摸摸他的脑袋是吧？就行。<笑><笑><笑>就是消没事儿，就
2: 是就是这种感觉。嗯，你你肯定会把即时性的一些情绪消除了，嗯、消除之后你再去回想的时候、嗯，像石老板说的，等你放下了再去回想、嗯，能提炼出来一个不错的负面情绪、哦。我的负面情绪就是我觉得我很害怕，嗯，因为我反应不过来，嗯，我也有点生我自己的气，就是懵了、嗯、啊、嗯，这种再慢慢去讲。嗯、所以，事实加一个负面情绪，一定不能是及时的负面情绪。嗯、就是这人怎么回事？就是这么愤怒的一件事。当时
1: 对你，你说出来就就当时觉得、嗯、观众会觉得，哦，你气儿还没消、嗯，你是拿我们这儿吐槽了。对,对对对，那个感觉就很不好，就不对了。对对对，所以一定要一定要把那个东西化解。你毕竟
0: 是一个单口喜剧表演嘛、啊啊，你上去骂骂一通傻逼，大家说，嗯，这是个傻逼的，是傻逼。然后呢，我我我为什么听你这个事呢？对。对对
3: 嗯，
1: 你变成了一个拿观众当一个泄愤的一个出口了就，是不会。其实你也泄愤了
0: ，啊，对但你
1: 的泄愤在于大家哄笑的那个事儿上、嗯，就是你不直面他，就是说咱们有时候办事儿啊、嗯，得稍微迂回一点儿、嗯。你换一个方式，不是同样把它给表达出来、嗯，是这个意思。所以我觉得呢，这是我的一个就上升到上升到一个很高的高度。我觉得这是咱们国人现在缺的一种情绪，嗯、就是。挖苦、讽刺、揶揄的情绪没有，就怼、嗯，就说话就怼，就杠，就杠，
2: 难听、犀利
1: 对，对对对，因为就是地图炮，就打打地图炮，就是这样。嗯、但是你看看，有时候聊一点。你就根本不能直接怼的话题的时候，大家这种聪明才智就发挥出来了啊、哦！对，有些事儿不能直接说，哦、对，哎，就各种方式的曲解呀、啊哎哎，就哎，那时候感觉其实我们是有这个智慧的，有有,有。那为什么不能放放在生活里呢？为什么你是人家上菜慢点，嗯、你要你要就怼他？你可以去揶揄他一,一句嘛，嗯、对不对,对？对，是不是？你说哎呀，没事你上菜慢呀，我吃饭也慢，我<笑>我说话也慢，你既表达了智慧，又同时提醒那服务员能不能快一点。嗯嗯，对啊，这是一个大智慧
0: 。好，那我们再来插首歌啊。那个石老板好像还准备了另外一个，对个
1: ，他也是个演员，一个喜剧演员的一首歌。这是美国国宝级的喜剧演员，叫 Steve Martin。大家如果看过《粉红豹》的话，就是《粉红豹》里边那个老头，那主演。对，然后呢，他这首歌呢、嗯、很有意思，就是本身没什么搞笑的，但是他是在一个喜剧节目叫《周六夜现场》第一次唱这个歌，啊、哦，非常家喻户晓。然后他现在一到现场，就老先生可能已七八十岁了，哎呀，一唱这个歌就是所有人尖叫的鼓掌，就是这歌也很有意思，讲一个什么埃及法老王的一首歌，嗯哦、对，大家可以听一下，哎、叫《King Tut》，来，好，这首歌。
4: Expecting me to do a lot of routines from the record, and I didn't do them—maybe one or two. There's a reason for that. I think performers have to move on. You just can't do the same old material over and over and over, and it's kind of a cheat, I think, to rely on the same stuff. And if you don't agree with me, well,
3: excuse me.
4: One of the greatest art exhibits ever to tour the United States is the treasures of Tutankhamun, or King Tut.、Is Did you do the monkey?
1: 先生在美国真的属于国宝级的喜剧演员、嗯、哈，然后他有一个口头禅就是 excuse me，、嗯、所以他刚才说的一段话的意思就是、哦，就说呢，我今天这个专场演了很多段子，大家可能期待我演那些最经典的段子，我觉得不应该这样，我觉得一个喜剧演员应该永远往前看，不能固守自己的那些老段子。如果你们不信的话，那、嗯、就 excuse me， 还是、嗯、<笑><笑><笑><笑>挺好的，对。然后就唱了那个也是非常有名的一首歌啊，嗯嗯，好
0: 。嗯、对，刚刚放歌的时候，我跟那个老板还有教主还聊了聊，我说，哎，这个我要是真按照他们这个思路去练练这个啊，这个单口喜剧。如何把愤怒变成段子啊？对我这个情绪管理可能对有帮助。嗯，对嗯，因为我有一个 slogan 就是相当暴躁，就
1: 是、啊、总是总是很暴躁。对对对,对,对,对，我以前写过一个、嗯，就是这个事是真的帮到我，就是说、嗯，呃，我回顾跟父母的关系有些问题的时候、嗯，我后来就把这个东西写成了段子。嗯，然后我还在台上讲了这个事儿，我就说、嗯，小时候我们对父母都会有一些意见，他就、嗯、就觉得就是你要是不那么对待我。我可能比现在好，但是我后来想通这个事儿、嗯，我把这段话都在台上讲出来，嗯嗯、然后你你当你能讲出来的时候，你就发现这事儿已经过去了，嗯、就你你就是有一个仪式感的、嗯、对你在过往的经历告别，其实是对童年所谓童年阴影的一种消弭吧，对，一种消弭吧，就是说你当时不知道到怎么回事，嗯、但是你现在已经觉知到这些是童年的问题，那你就解决了呗，嗯、就是、嗯哎，童年的问题它就过去了对就，谁没有童年的问题、啊谁，谁谁没有童年问题呢，对吧？嗯、就是我我就说了这个。那回到刚才说的，有几个主要的情绪，嗯、你要去朝着这个方向想，嗯、负面情绪是比较好想的。当然，负面情绪有非常多的种，对，但这四种被认为是比较好想。一个叫做，我还是得看一眼，因为我老是好多情绪，一个叫,叫,叫难怪怕蠢。这哎，这真的前两天有一个我们的新人演员总结我觉得特别好，哎，挺好，就是困难的、嗯、奇怪的。可怕的和愚蠢的，哎，就这个事儿让你觉得困难的是什么？哎、奇怪的是什么？嗯、可怕的是什么？愚蠢的是什么？真的，我跟你说，没有生气。<笑>你看，你跟你气不能写段子。啊
0: ，真真的，我跟你说啊，这个我觉得特别可怕的一件事儿是什么呢？嗯，就是那天我跟他们上那个课啊，嗯、难怪怕准。对，四个词儿，那个老师就说你每个人根据这四个情绪和三种情境，一个是交通。一个是童年，嗯，还有一个是什么学校吧
2: ，工作啊，还一个是工
0: 作,工作对啊，各想一些例子啊，不求好笑，然后就想到什么写什么，然后我就特别老老实实的，难怪怕蠢是四个，再加上那三个情境，嗯、一共十二种可能性嘛，嗯、对，十二个可能性我每一个写了三条，倍认真一张纸密，密密麻麻，我以为大家都是这个要求呢，结果那帮东方老师上去就开始讲段子对，我觉得这他妈太可怕了，其
2: 实不好，太可,可太可怕了不好，他会让你。特别习惯用以前的模式，嗯，就那些新东方老师上来讲段的时候、嗯，的确可以、嗯。那在课堂上的时候、嗯，学生的期望是不一样，嗯、他们会很好笑、嗯。但说实话，他们后来给的那些稿子，如果真的拿到那个单口喜剧的舞台上，你会发现并不好笑。
3: 对，废话太多了。嗯，嗯他
2: 总是把一个梗呃一个梗撑得,特别,撑得特,别特别长，就长到什么程度呢？我就说这么一句话，但我能跟你说五分钟，就是这其实是新东方老人的能力了。就是、对他
1: 用他用节奏和。气势让你觉得他很有道理，实际上这就是搞传销人的共同特点。对对,对,
0: 对,对,对包括台里那些人，大家那些笑的都很很很欢乐，但是里边应该说大部分我自己都不知道笑点
1: 在哪儿。对，这就是问题。对。嗯
2: 啊，可能有一些我们会很有共鸣，他是默认了一些背景知识放在里面，所以就是他
1: 是有些是内部梗了，哦、就是、说明，或者是有些人他不觉得他说的是内部梗，因为他从来没有，就是今天晚上五十个人全都是随机来的人，对,对对，没有人有这样的经历，他觉得那个事儿应该所有人都知道，但是大多数都不知道，哎对，而且我的我我们活在一个、嗯，各位，我们活在一个大家比较。信息比较割裂的，就是火的不行不行的电视剧，嗯、可能你没看过没，就真的一点信息都收不到。对、嗯，嗯，对，嗯、
0: 是对，所以我就我就在想说，你们设置这四种情绪，是因为这四种情绪里边最容易出段子。对，应该是这个逻辑是吧？对
1: 不不不不必然是，所以我也不必然是按照这四种情绪写
0: 啊、哦、啊！我大
1: 概自己知道哪是主要的。这
0: 四种是比较容易去、比较容易你想到,容易想到的。谈
1: 到交通，你觉得愚蠢的、困难的是什么？你大概、嗯、就是你脑子能还原到那个情境里边。如果比如说说交通让你感到无奈的是什么？你可能一下就
2: 懵、嗯、了，就懵了，对，是就,就无
1: 奈。有时候不单独出现，就这是一个不单独出现的情绪。嗯但是这这是傻叉吧？我每天都说是吧，对吧？哇，太难了，这我怎么弄啊对对对？这个时候我每天都会有，它、嗯、相对来讲是强情绪，它主比较主、嗯、主主流的情绪。嗯，对
3: 对
0: 对而且那天因为其实是练习的部分比较多，然后今天这样的讲解是没有的。对对,对、嗯，所以刚才哎，就就刚才听了你们一小时的这个啊这个课程，嗯，我再去看我当天写一张纸，我拍张照片，嗯，如果我往里边去延伸，的确是有可能出段子的。比如说我写这个交通，我写了一个就是北京太大了。北京太大这个事儿绝对是可以出段，出对,对对对对对，因为实在是太大对。
1: 你肯定能找到特别特别、嗯嗯、因为大而产生很不方便的那种经历、嗯，你主要把那些经历提炼，再把它夸张一些，嗯、这是绝对是有效点的对，绝对是有梗。再比
0: 如说在工作里边，我有一个奇怪的点，就是为什么傻逼都不觉得自己傻逼？嗯，对，就这样的例子其实是很多的。叔、嗯，对对对对你,说你觉得你自己傻逼吗？不傻逼啊，<笑><笑>哎、这个问题，这这这这,这不就有了
2: 吗？我
3: 傻，我操
1: ，我我傻。<笑>
0: <笑>对，然后像童年的部分，就是说我写的比较简单，就是说这个，我喜欢你的女生永远不喜欢我，嗯、这个这、嗯就,嗯、就是一非常普遍，嗯、很容易有、嗯、有大家有个共鸣感嘛，对,对但我觉得之前我听周杰墨，如果没记错，有一个例子就是他能把童年健康暴力这件事儿。也能讲成段子，哎，大家觉得好笑，但是我真是
2: 是,是这样的。我们学一个东西的时候，要分清这个进阶、嗯，还有这个新手程度还是入门<笑>。你上来就玩这个地狱级别的，这个受不了。嗯，对对对周奇墨他是什么呢？他现在那些段子，你看他虽然现在只有第二个专场，嗯，但他实际上很早很早以前已经有了一个成熟的专场、嗯，并且把那个专场所有段子都扔了，嗯，就没有一个段子还在讲。而那批段子你会发现全是那种什么？你们有没有发现这个事儿特别奇怪啊？这个广告、啊啊啊
1: 、特别奇怪，这个这个打车特别奇怪，全是比较好抢、啊啊、强
2: ,强跑对对对，那个人他多尴尬啊！他怎、嗯、怎么样？都是那些，他那些全扔了，他、嗯、不让你看到了。所以很多人一看，哇，他太厉害了，他能把一小破事说五分钟、嗯，我也得说五分钟，我怎么说我就往长了抻吧。可能你唯一的一个梗就是谐音梗，嗯、但是没办法，我要抻五分钟，我我抻到五分钟那
0: 就真的无聊。嗯嗯好冷的酒、嗯，但是这开插一句谐音梗啊，对，因为我个人是特别的抵触谐音梗，对、啊、对，就是容易得到，对，因为，呃，老实说啊，就是在单口喜剧里边的谐音梗，我觉得还好，因为单口喜剧它、嗯、它本身节奏的比较快嘛，嗯,嗯就啪啪啪，然后呢，嗯、我在一些大的点里面藏一些小点，呃，卖一些谐音梗什么的，嗯、我觉得还好、嗯，但是因为录节目的时候、嗯，谐音梗有时候非常的破坏节奏，
3: 对对,对对
0: ，就特别是当我抖一个大包袱的时候，最后被一个谐音梗给。强行插入，嗯，然后比如说我抖一个大包袱，是、嗯、希望大家在我这个故事讲完到最后的时候笑一下，就中间啪啪擦俩谐音梗对，前面大家就把这个笑的东西全都给消化掉了，到最后反而觉得你最后的包袱好像也不怎么好笑，对，这个就很尴尬了。特别是当谐音梗如果本身在撒饭了，直接我的故事连讲都讲不完了，对这种情况也会出现，对对,对，然后。因为我们的迪台跟一手结婚是非常，就<笑>非常喜欢玩谐音梗的，而且而且他们自成体系嘛<笑>对，对，他们玩的东西我觉得是没有问题的。对对但是在日坛，我就跟小虎老师经常说谐音梗，谐音梗、啊，谐音梗、啊，音音不许说、啊。
1: 你看这个英字都鞋的快倒了，你们这谐音梗不能说。<笑>真的是这个梗、哎哎哎哎
0: <笑><笑>。那那么在单口喜里边，谐音梗到底是起到一个什么样的一个作用，或者说你们是？适当运用呢，还是尽量规避呢？尽量不用
2: 吧。啊，嗯、呃，是这样的，我有一个想法，就是谐音梗，它这个梗啊，嗯，你要用对地方，其实还是有地方好笑的。嗯，但你不能把它撑到这个段子，就是为了一个谐音梗。嗯，啊、哦，对对对。而且谐音梗它的这个点在于啥？你肯定是先有的谐音，嗯，你才有的后面那个段子。所以他如果你抻长了，那你整个就是架空的。嗯。而单口可以用到的谐音梗是什么？嗯。比如说我自己讲单口的时候，嗯。我在里面讲一个东西，我说我我上厕所的时候，旁边站仨小孩、嗯，他们撒尿，我看他们撒尿。嗯。然后这仨小孩俩俩相互之间对视了一下，嗯、要整第三个小孩。嗯、第三个小孩拿膀胱一看啊，不是拿余光一看<笑>啊，就是这种，因为他是撒尿的场景里，嗯、如果我说出了膀胱这个词、嗯、无所谓，并且如果我去掉这个谐音梗，嗯、我就是要说他看了一眼啊、嗯，我只不过用。情感还是在这个场景里不突兀，然后我加了一个小小的一个小点，嗯，那这个东西是合适的。你会发现这两种谐音梗，它得到的顺序是不一样。嗯，如果有一天我先想到的是膀胱和余光、嗯，那我就多了、哦。我可能会跟你说，有天我跟石老板、啊嗯、站在那个地方，他就瞥着我，我说：“哎呀，你这个膀胱不错呀、哦！”啊，他说：“怎么我这膀胱不错？你怎么看出来？”我说：“嗨，是余光不错呀！”哈哈哈哎呀，我天哪，这个梗就抻死我了，相声太可怕,、哎太可怕哎，太可怕了，就是他抻太,太长，他的得到的顺序是不一样的。也就是说，第
0: 一，他得这顺。的，它不能破坏原有的结构。第二个就是说，它本身不能够就是
3: 太太
0: 太太全民兜主。因、嗯、为、啊嗯、那天我跟那个、嗯、我跟那教主也举个例子嘛，别、嗯、人很早的时候，我跟小伙伴们录一期日本的节目
3: 。
2: 对
0: ，当时我们说到说这个这个日本那个变态啊，日本人管变态叫憨态。嗯、啊，然、啊、后、啊、这时候我忘了是青年还是小伙子说这个啊，憨态啊，憨态可掬啊，憨态可掬、哎哎。对，但但是因为憨态就是变态，应该把它拘起来。憨态可掬<笑>，这个逻辑上其实是可以圆上的。对对,对,对，憨态可掬嘛、哎，这个就是在我看来，我觉得属于一个已经算好的谐梗了,了，已经好的谐梗。而且这个
2: 梗在于，你并没有因为憨态可掬这个再去重新讲一个段子。嗯、对。比如说，你今天聊完了，然后小伙子有登台说：“嗯、我给你们说一个事儿啊、嗯，你们有没有发现什么日本电台什么？这这就完了啊，就完了。你们是顺着产生的，对，顺着走的。而
0: 且大家笑完之后，这故事可以继续往下讲。对对,对,对。对。但如果说最近，比如说，我觉得这个生活特别艰难啊，难道日常公园就不能称霸宇宙吗？这时候你接一个啊，难道啊，难道女娼啊？
3: 对，嗨，我
0: 就说呀，这就完全就冷了。对，对就是说话讲这个事儿人就没法接了、就是。还是
1: 说咱们原来都是你的情绪，你的负面情绪产生共鸣有。观、嗯、点，你一来那个东西就把本来就是语言内涵的表达东西，直接变成了语言字面表达这些东西、嗯，就语言无用了。就语言本来是未来传递情感的，如果不用说话能够传递情感，那是更好的，嗯、是挺，确实挺好、嗯。而且语言本身你就传递不了很多情感，就、嗯、是就这是个语言学的一个主流的观念，嗯、就是语言永远是乏力的、嗯，没有上下文，没有肢体这东西就无意义，嗯、对、嗯、对吧？我好不容易。用了仅有这语言的这点功能，去传达了我想说的这些东西。你一下把他语言本身的那最表层的东西给破坏了，破坏了
2: 。对、
1: 嗯，那就只能没办法。嗯、我的确实，是他承载一切都不站不住脚。嗯、所以你看
2: ，好多人说那个尹教授、嗯、以前那个微博段子手最火的时候，尹教授很多的梗大家很喜欢。嗯,嗯然后现在大家就是习惯性的听到尹教授的梗，就说很冷，嗯，但的确也很冷，嗯、是因为啥？很多都是谐音梗。
3: 对,对,对,对,对，而
2: 且这个其实我觉得。很多人有一个误解，他们就觉得站在台上我必须讲个笑话，嗯，讲笑话和讲单口、讲段子，我觉得最大的区别就是，嗯、人们已经对笑话这个东西想好了第一个说法，嗯，比如我今天说，你说我给你讲个笑话，哎、你已经想好回答了，你说我一会儿要说，好、哦、太冷了、啊，你已经往这个方面想了、啊，你想不到任何的东西、嗯，不会有人说，哎，我给你讲个笑话，然后你讲完了之后你说太好笑，笑死我了，不会的，你也觉得很突兀，嗯、所以我们去讲段子的时候，嗯、我们讲那种真实的。事儿，大家觉得可能就是个分享的观点，而且还跟我有共鸣，嗯、看看他怎么展开，他这个论点很新奇啊。嗯、他聊聊这些、嗯，所以你会发现最早的时候，韩寒的很多的这个文章，嗯、大家就相互的传送、嗯。那是因为啥？因为他的文章幽默，他的幽默点在于啥？第一个，他里面是有新奇的观点，嗯、他能往下拆，然后同时他在那个观点之中可能用了一些谐音梗，嗯，比如他之前写的一篇文章，说我出了两本书，一个叫《光明》，一个叫《磊落》，嗯，这个《磊落呢》呢是我的手稿。因为他垒起来厚厚一摞，<笑>所以我们叫“老多”。所以大家，他、哎、这是他的一个语言风格、啊，大家就觉得这个非常的好。嗯、但是谐音梗真的是少用，太、嗯、太容易
0: 得到、嗯。对，还好像我印象最深的一个谐音梗就是那个。他那时候舌战高晓松嘛，嗯、说高晓松跟我打比仗必输，因为高处不胜寒。对，对这个太牛了，高处不胜寒高处不胜寒。那我现在这问题就是说，就我就说我啊，就是如果现在我、嗯、我,我死心不改啊，我一定要登上你们的单口喜剧舞台啊，嗯啊，有一天啊，能够这个碾压石老板啊，嗯哎哎哎、对，<笑>让石老板介绍我上台的时候就得说哎。有请最好笑的三国喜剧
2: 人，<笑><笑><笑>教主， okay、如何啊、uh, ？how t 我我觉得第一个呢，啊、就是不能太急啊。这个急在个我不急，我急。对啊，<笑>我要速成。如果、哦、如果要速成的话，有一个特别好的训练的方法啊。这个训练的方法呢，这个跟我小时候写语文作文的时候那感觉一样啊。怎么着？你们有没有那种就写高考语文作文的时候，嗯、先去翻开那个作文、嗯，看一眼作文题目，
3: 嗯
0: ，然
2: 后我再去答前面的题。肯定要先看一眼、啊啊。对，先看一眼，要不然新。那没底啊！对，不是，一方面是没底，嗯，一方面是如果你那样干的话，嗯、其实你做这篇作文的时间是一个多小时，嗯、因为你潜意识一直在想这个事儿啊，一边答题一边就开始构思了、哎。对你拿了一个题目叫“细雨十一》，看不见，闲花落地听不声”，你肯定第一反应就这什么玩意儿，太难了。然后你在答前面的时候，你慢慢就开始解读，你答了个阅读的时候说：“哎呀，我靠，好像这个细雨可以这么来解读、嗯、解构。”所以在这种情况下，慢慢你就这个想法就越来越多。嗯，所以你应该做这么个练习、嗯、是啥呢？啊、就每天。找一些主题，我就写十个前提。我这十个前提呢，我不要形成段子，千万不要说我一上来就搞笑啊、哦，因为你一上来就搞笑，这段子绝对浪费素材了。嗯、但是如果你能忍，比如今天我就写十个前提，我坚持一个月、嗯，我永远是写前提那天不写任何的段子，嗯、不写任何梗、嗯嗯。再举一些例子，什么叫前提？给你举个例子，比如说，比如说、嗯、我写父母、嗯，那我就开始写，我爸我妈的教育方式真的很奇怪。嗯。嗯那这种情况，我可能有很多小的东西啊，都是事实加负面情绪这种东西。比如说，我爸妈太喜欢省钱了。啊、哦，这让我觉得很困难，因为我没法孝顺他们啊、哦。我爸妈太喜欢相信谣言了，嗯，这让我觉得特别的困难，因为我没法纠正他们。只写这一句话吗？对就是说只,只写这个？不是，那因为爸妈太信谣言了，你马上他们就会出现一堆事儿
0: ，对，具体的事儿就是他、嗯。对，我为什么说要相信谣言？这个事儿要写下来吗？
2: 要
1: 写，因为你看，信、啊、谣言本身就是你对你父母的负面情绪的一个具体事儿，对，但它可以更具体。具体到你可能你可能写一些很奇怪，就是在语序上很奇怪，但是你要把它写下。比如说，我父母整天看电视台里边的养生节目，对这种谣言对对对，这让我很痛苦。嗯、是你可能要写到这种，但一定可以，你要能写的最细，就小、到最后。但是你注意，这仍然不是段子，仍然是在举事实。嗯，对,对他跟你说父母让你觉得很痛苦，嗯，本质上呢没有区别，啊、哦。他只不过一大小的问题，只不过一个细化。对对对，所以这前提上写的、嗯、不要细到已经你觉得、嗯。全世界只有你懂，观众没法懂的那种情况下就行了、哦哦哦哦。对
0: ，啊，总结成一句话就是说。我特父母特别喜欢看养生类的节目，嗯，然后信里边的一些就是反科学的东西，对，天还天天唠叨我，这个事儿让我很烦。对，到这个程度就够了，对对,对，就不用再说他心里边哪一句话，然后对对哪他天天跟你说什么，不用到那个程度。
2: 对，其实你列举出来也行，但是这个时候如果你列举，你肯定想的很片面。就像我刚才说的，你那个写高考作文是一样的。嗯。我今天光列举了这几个事儿之后吧，我可能整整这一天满脑子都是这几个事儿、嗯，我会动不动看到了一句话，哎，对我爸就喜欢信这个。嗯，我可能这个素材就更多。那我明天我再来写。我说第一，我把它细化，嗯、然后我有没有哪些场景？我们这个在加梗这个环节还会再讲更多。嗯、里面一个东西叫演出来呈现，然后还有混合、嗯，还有比喻，还有类比，我怎么样给它弄出来？哦、比如说我我爸妈太喜欢养生节目哈、哦、啊，新养生节目的时候，你可能心里想了一个啊，比如曾经告诉你多吃红枣，
3: 嗯
2: ，哎，你说。专家告诉他一件事儿，他就信一件事儿、嗯，这个就好像个什么什么，嗯、这种事儿就叫做加梗、嗯，加梗不能在写观点的时候写出来。嗯
1: 、对，你就先别想那个，就是简单说、嗯、那些是虚构的。嗯，这边是事实，嗯、先讲事实的部分
2: 。对对、啊，你还想你说，哎，如果有一天我做一档节目，我传播的是正确的养生的知识，嗯、我上来之后俩老中医，然后在那说，该喝冷水就喝冷水啊,啊，做什么月子啊,啊,啊,啊。而且我
1: 们这个节目前片头片尾的广
2: 告啊，你们千万不要信、啊。对，拿着拿着《黄帝内经》，然后上面一段话根本就是读完了之后，然后翻译的另一个意思。这段话主要告诉你，坐月子可以多喝冷水，然后就是这种，我爸妈会不会信？这种东西都是假设啊、嗯，假设。哦假设第一天不能写哦,哦，第一天这个先别想那些东西。最后这就
0: 相当于就是包袱和梗，对对对，对。前面就是事
2: 实，对实对,对，只想事实。哦、包括你刚才说、哦、他具体说了哪句话，你可以简记。比如今天我就想起来、嗯、他说了一句话，他信了。其实就一个词就就够了。对，就一个词记下来，比如这红枣。对，但是你就不进行加工、嗯，因为如果你现在加工，它的它的整个的结构就那样，就只能是这样了。哎等你第二天再来加工就好、哎。
1: 对，先求广度，再求深度。对
2: ，那这个东西咱们具体什么时候加工
0: 啊？怎么加工？哎，听我们的下一期节目，付费,付费了，<笑>下一期
3: ，第二期就付费了，<笑>然后就两期，有时候多缺
0: 钱啊！真<笑>是。行、哎，那那个今天我们这个喜剧课就先给大家讲到这儿啊！嗯、我相信有很多的这个听众听了之后，哎，觉得说，哎。这个太难了、啊，我我还是好好的当一个观众啊，听听单口喜剧就好了。那么非常希望大家这个呃去关注啊，单立人喜剧的这个微信公众账号，哎、啊叫就叫单立人剧单喜剧对对对啊、嗯，然后就有他们在全国演演出的各种信息啊、嗯。同时呢，很多听众他可能他所在的城市吧，平时的确没有什么好的单口喜剧的演出，那怎么办呢？那只能上网去看、嗯。那上网去看呢，国内的好像在。不是特别多，嗯，呃很
1: 少很少对，对，
0: 或者说他的那个表现形式也没有现场那么丰满，对对，所以呢，有些国外的这个非常好的蛋糕喜剧的演员啊，嗯，是教主还有老板都特别推崇的。我觉得我们可以这样啊，把每期节目的最后的部分推荐一个海外的特别好的一个演员，嗯，然后大家可以上网啊去搜他的视频，然后去感受一下这种啊这个蛋糕喜剧大师的魅力啊。嗯那今天你们俩要推荐的
2: 是哪一位？我觉得今天要推荐就得推荐一个。观点性特别强的、啊，就是这种能让大家意识到什么叫前提的东西，啊、就是先给中心思想的那种。对对对对
1: ,对,对，啊，这个人呢是一个澳大利亚的喜剧员，叫 Jim Jeffries。哎呀，不会写了啊，吉姆吉姆杰弗瑞斯，这<笑>这、啊、这个知道了、啊啊。然后呢，他说了一段非常非常流行广的，就是他讲枪支管理的这个。枪支管理啊。对对对，这、嗯、这一段就是已经就是他已经超过喜剧段子的一个影响力嗯，嗯，直接就是影响到枪支管理这件事了。嗯，对对对。
0: 所以大家以看看啊，这这这影响到什么意思
1: ？就是这个东西是充分讨论的，就是大家支不支持控枪这个事儿、嗯。对对，就是他主要说美国吧。对，他这个段子已经影响到大家的意志了啊、哦，就是大家选择是否要控枪这个事儿了
2: 。就他在这个地位上已经跟马丁·路德·金这个感觉差不多了，嗯、<笑>对对对、啊，性质是一样的。就就是就是这，就是
0: 就是他的这个这次表演，特别是表演的这个视频的传播，其实已经让很多的拥护控枪的这些呃、嗯、老百姓们嘛。听了之后都会产生动摇了，对对对对，那个意思、就是
2: 。就其实我第一次看的时候，我对控枪没有什么概念，但我看完了之后，我就支持强制演进，哦、就进教强，哦、而且我想不出任何的理由来不支持。哦、<笑>就是他的论点太牛了，就是他表面上是个讲段
0: 子的，实际上他里边有大量的强观点。我刚才也看了一下，我觉得真的是，就是你抛开他是一个脱口秀演员不谈，你说他就是一个控枪大使，嗯，我也信，因为他里边的那些。从道理到举的那些例子，我觉得全都是那种钢铁一样的逻辑，对，就根本就你没有质疑的空间，特别牛逼。关
1: 键是，啊、<笑>他后面有一个专场解释这个事、啊、他说、啊、之前那个那些举的例子呢，有百分之八十是真的。啊、嗯，有百分之二十其实不是这样的<笑><笑>、哎哎哎，就底下人哎嗨，就他说他他、嗯
2: 、还有一些专场会说，他说我里面说了一个数据，嗯，那个数据那个钱吧、嗯、假、啊
1: ，<笑>我随口想的，<笑>还是个喜剧演员，但是他的明显感到强观点，嗯、然后。嗯呃，什么东西、嗯、就是后面势力支撑，嗯，就这个逻辑大家一定要掌握、嗯，才能做好单口喜剧，好吧？好的，给大家推荐 Jim Jeffries 啊的表演。行、哎，然
0: 后呢，那个大家啊，最后在我觉得不能叫呼吁了啊，就是提醒大家一定要关注日坛公园的微信公众账号“嗯、日坛公园 BB Park”。呃，因为这个公众号里边有你们真的是想要的一切，因为我们每期节目推送里边除了文案歌单之外，会把这些节目相关的很多 tips。会整理出来，比如说教主写的两篇文章、嗯，就是教你怎么样成为一个单口喜剧演员的、嗯。然后我们会把链接挂在我们的这个推送里边。嗯、同时呢，就是刚才提到的这个澳大利亚的喜剧演员啊，他的这个 Jeffers, 对对他的名字呀、啊，或者视频链接呀，啊，都不会拼啊<笑>杰夫里斯啊，对啊也会在我们公众号里边。因为老有人问问说，哎、啊，你这节目里边提到的那个东西是什么呀？对，对对链接哪有啊？对，关注微信公众账号啊对、嗯嗯，啊，里边很多信息都已经放进去了。嗯，对。行， no, 那最后
2: B -B, B B Park 怎么拼呢？哈哈哈。
0: 呃，嗯、日坛公园 B B Park 啊，这个 B B 就是那个 B B 的那个 B B 啊啊 B B B B, B, -B、啊、怎么说呢、啊？ B B Park B B
2: Park、啊 B -B park, 啊、park 就是公园的那
0: 个 Park 啊。好，好、啊啊，给大家去搜一下。好好,好，那给大家最后再带来一首歌啊，这也是一首喜剧歌曲，对是吗？我觉得
1: 这中文里好就不太能找到这种歌曲吧，啊、但是它它这个有点、啊、有点意思，就是说他这个退休以后、啊、自个儿开了个煎饼摊，然后人家鸟、啊。啊巢要把这电视台关了，就这么点事儿，所以觉得啊，呃，可能有点关系。真正的喜剧歌曲呢，可能还得依靠我们这些啊,啊演员，靠你们去唱是吧？以后去唱<笑>啊！我现在学声乐，你知道吗？真的。所以这个刘东明的一首啊《鸟巢、嗯》啊
0: ，好，那就在这首歌里边结束这期的节目啊，让、嗯、大家再继续期待啊，由这个石老板还有教主带来的日坛喜剧人，好，跟大家说再见,再见，再见，拜,拜，拜拜。
5: 成杰今年六十二，退休在家闲的没事儿。他不爱养花养狗，也不爱连着串门儿，自己觉得不中用了，活得像个累赘。老婆子瞅着心疼，别提是啥滋味儿。儿女们招回家，咱共同商量个事儿。你爸干了一辈子活也攒了一身劲儿。再这样下去，憋着憋着就憋根儿屁了嘿。儿女们孝顺是出了名儿。把娘的心安慰，说只要是老的开心，我们小的是啥问题都没。该出钱我们出钱，该用人咱托人。但是问题有一点，人身体是第一位。不多日那李成杰就开了个小报厅，坐落在。那建祥桥边再往东行，生意不好也不坏，是忙里偷着自在。老婆子是一日三餐从家里往这儿带，儿女们经常在电话里把这个那个交代。说吧，咱不图挣钱，只要你心欢快。也成杰，他香也美。越活越有味儿，他没事也看看报纸，他也关心国家的事儿。这天刚吃过午饭。他又端起报纸来看，有一伙政府官员，他就来到了报厅前，说：“二零零八奥运会就在北京来办，这里要建设鸟巢，你的报厅要拆迁。”李成杰的感觉就像天上了炸弹，他脑子一晕，头一晃。白眼柱子就翻！你建奥运这个我知道啊，我孙子们还报名当志愿呢
3: 。可你建什么鸟巢？